0: Im die feine Podcast Kost mit
1: Süd und Es ist Dienstag, der 25. Oktober. Es ist der schönste Tag der Woche, denn es ist Beistuhlzeit. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und ein herzliches Willkommen Süd, ach Gott. <lacht> nein, nein,
2: das lassen wir genauso drin, das war gut. Herzlich willkommen Süd. <lacht> Im, Ende, Im Endeffekt bist du auch der wichtigste Gast dieses Podcasts. Wer bin schon ich? Wer sind Zuschauer? Als erstes muss man sagen, das steht auch, glaube ich, Knicke, äh, Regel Nummer 1, ganz vorne, fett gedruckt, auf einer Seite. Begrüßen Sie bei jeder Gelegenheit einfach sich selber. <lacht> <lacht> Hallo ja. Süd! Und wenn ihr jetzt gerade vor äh, keine Ahnung beim Joggen seid, in der Badewanne liegt, ähm, gerade Sex macht mit euren Partnern äh, oder mit euren Haustieren, dann äh, macht das mit uns gleichzeitig auf 1, 2, 3
1: und ihr begrüßt den Süd, ja? 1, 2, 3, <lacht> Hallo Süd! So, wie geht's dir? Äh, oder oder begrüßt, begrüßt euch selbst. Ich also muss sagen, wir hatten gerade schon richtig cool aufgenommen. Ja. Also ich habe <lacht> wirklich geklänzt. Nein, das war aber flohig. nicht so gut wie gerade äh, eben. <lacht> Und dann das Duplikat, das, die, die Kopie, die dann nochmal erstellt werden musste, ist natürlich komplett in die Hose gegangen. Ja, also, herzlich willkommen. Ost und ähm, <lacht> herzlich willkommen, ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Ost sitzt in seiner Hütte, in seinem Heimatnestlein und ich bin äh, ja unterwegs. Ich ähm, bringe einen Führer über Kirchwein, über Kürmissen ähm, und, und wie man sie sonst so in Deutschland nennt, heraus. Das heißt, ich bin jedes Wochenende in einer anderen Stadt, ich bin eigentlich jeden Tag in einer anderen Stadt und vergleiche die Fahrgeschäfte, die Alkoholausschenke und natürlich die kulinarischen Angebote. Heute bin ich ja. hier in Bremen. Direkt, ohne Scheiß, direkt hier vor der Haustür, wo ich jetzt hier aufnehme, ist diese Kirchweih. man sagt in Bremen, anders dazu habe ich vorhin erfahren, habe aber dann natürlich auf dem Weg hier zu meiner Aufnahmestelle schon wieder vergessen, wie man es eigentlich äh, nennt und ihr werdet auch, wenn ihr genau zuhört, so auf meiner Spur manchmal ein bisschen so das ein oder andere Fahrgeschäft hören, ohne Scheiß, ähm, das ist schön. können auch noch lauter werden, weil die natürlich jetzt erst starten. Äh, heute ist Samstag, muss man auch noch dazu sagen, 13.30 Uhr ähm, und ähm, ja, wir nehmen jetzt gerade auf und die Fahrgeschäfte haben gerade so aufgemacht. Ich habe vorhin so ein bisschen ja. beim Außenrumlaufen ähm, zugeschaut, wie die Fahrgeschäfte aufgebaut werden. War spannend, ähm, habe ich noch nie so gesehen. Und ähm, ja, bin gespannt, was heute noch so alles passieren wird. Aber erstmal ja. zurück zum Beichtstuhl.
2: Ja, äh, du, ich, ich sehe gerade, wir sind beide sehr rustikal unterwegs. Ich sitze in meiner Hütte, alles voller Holz. Du sitzt in einer ausgebrannten Kirche, die auch äh, gerne als äh, Drehkulisse verwendet werden könnte äh, für Walking Dead. Und Death Metal ähm, und Bands natürlich. Und für Death Metal Bands. Metal Bands, ganz klar. Ja, ja. Äh, apropos äh, Oktoberfest und Kirchwein, äh, heute äh, ist bei uns in Speichersdorf tatsächlich ein Oktoberfest und ich habe meiner kleinen Tochter ähm, gestern ähm, geraten oder beziehungsweise habe sie gefragt, sag mal, hast du Bock, dass wir da hingehen? Ja klar, dann können wir Achterbahn fahren. Ich habe gesagt, nee. nee, 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 eine Achterbahn wird bei uns in, in Speichersdorf nicht aufgebaut. Aber warum? Oktoberfest heißt doch äh, Achterbahn. Äh, nein, musste ich Sie leider enttäuschen und deswegen werde ich auf mein Bier verzichten. Ich habe mir heute, weil es Samstag Nachmittag ist und weil ich ein sauber Weekend vor mir habe, ein Co wow. Cola Mix Zero aufgemacht, schmeckt sehr, sehr vorzüglich und bevor wir mit, mit etwas starten, was, was, was mir gestern begegnet ist, mit einem Zitat möchte ich eine Sache erzählen, vielleicht die erste Beichte schon des heutigen Beichtstuhls. Ähm, ich habe heute einen Brief aufgemacht oder gekriegt und direkt ja. aufgemacht, das ist auch selten bei mir, vom Landratsamt Bayreuth und ja. darin wurde mir mitgeteilt, dass ich meiner 17-jährigen Tochter, die gerade dabei ist, ihren Führerschein zu machen, dass ich bei ihr nicht als Begleitperson eingetragen werden kann, wegen zu vielen Punkten in Flensburg, Alter. Ernsthaft? Ernsthaft. Das ist ja scheiße. Aber was hast ja, du? ja. Du, du, ja du das ist auf der, Seite, auf der einen Seite scheiße, ich würd, also für meine Tochter. Für mich persönlich muss ich sagen, jo, drei Monate mehr Freiheit. <lacht> aber, aber du fährst doch kaum Selbstauto, du lernst doch immer deinen Chauffeur. Ich fahr, genau, aber dieser diese paar Mal, die ich fahre, die fahre ich einfach zu schnell. Und äh, es ist ganz, ganz, ganz fies in Speichersdorf, Sorry, dass ich jetzt ein bisschen ausführen muss. Aber äh, bei uns wird, wird eine Unterführung gerade äh, total auf links gedreht. Ja, Die wird ver ver tiefer gelegt, die wird ja, verbreitet ja. und so weiter. Das Kann heißt, es gibt ein großes Verkehrschaos in Speichersdorf in dieser Großgemeinde mit 6000 Einwohnern. Äh, und du wirst geführt praktisch, um auf die andere Seite der ähm, Schienen zu kommen, äh, durch diverse 30er-Zonen. Und anscheinend müssen sich da viele äh, Einwohner beschwert haben, ey Leute, die Leute, äh, die die... Menschen fahren hier einfach zu schnell und es, werden, es wird ständig geblitzt. Es wird aus, aus irgendwelchen äh, Vorgärten, Einfahrten äh, wird her heraus, wird geblitzt. Und ich bin, also ich bin diese Falle bestimmt in den letzten drei Monaten sechsmal reingetappt, Alter. Ich bin aber, ich pro Monat dreimal geblitzt dort. Aber, aber was wird da geblitzt, wenn man schneller als 30 fährt oder was? Ja, wenn man schneller als 30 fährt. Und du weißt, das ist sehr, sehr, sehr gefährlich.
1: Ja, aber genau, aber das ist ja echt, also wenn du 50 fährst, dann habe schon das Gefühl, man fährt 200, weil da ist so viele Kurven, so viele so Gärten, mal aus. Lastwägen, sonst nicht. was sind. sonst es aber nicht, ja,
2: ja, ich bin ein ganz schön frecher Fahrer und äh, werde da immer erwischt. So, das ist Punkt 1. Punkt 2, ich habe mir hier ähm, ein Herz äh, sehr subtil um den Hals gehängt, für alle, die uns bei YouTube jetzt ähm, zuhören und äh, zu sehen. Äh, auf diesem Herzen steht, vielleicht kannst du es mal ganz kurz vorlesen, kannst du das Kannst du lesen? Also in meiner Kamera steht nur lang. Ah, ja. langlebe ja, der das Hass. Das ist nicht die Beschreibung meines Penises, das ist, äh, die das ist der Titel unseres neuen, äh,
1: neuen Albums Langlebe der Hass. Wir, wir, haben bisschen, zwei Wochen ja, wir haben ein bisschen armselig wenn du einfach nochmal so ein Schild, so, so ein Pfeil nach unten lang Pfeil nach bräuchtest. unten, das einfach lang. <lacht> Just <lacht> lang. Ja. Ähm, oh, habt, habt ihr das gehört jetzt hier, das erste Fahrgeschäft hat schön laut gehupt die erste Runde gewinnt. Steigen Sie jetzt so, es wird nochmal richtig Spaß. Es wird noch mal ja, richtig los, wenn wenn,
2: wenn, 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 wenn. Du, ich bin gestern über folgendes Zitat gestolpert, ähm, über das, ein Zitat äh, des großartigen Komikers ähm, Karl Valentin, äh, ja. der hat behauptet, der hat mal gesagt, die Zukunft war auch schon mal besser. Wäre jetzt interessant, wann hat er das eigentlich gesagt? Was war die Zukunft
1: zu diesem Zeitpunkt?
2: Ja, aber der, der, der war ja, glaube ich, zwischen den Kriegsjahren und nach ja. Kriegsende, glaube ich, sehr berühmt. Ich glaube auch. Und ich, würd ja. sagen,
1: ich würde sagen, egal wann er das gesagt hat, es hat, es hat zugetroffen. Ja, es hat zugetroffen und es hätte wahrscheinlich so in den, wobei in den 80er Jahren hat es auch zugetroffen, da war die Angst vor Atomkraft. 2000 war ist das nicht der großartige Spruch? Ne, die es die, die mega, Zukunft war
2: auch schon mal besser und passte
1: nicht wie Arsch auf einmal gerade eben rein ich, in die Zeit? Wollte ich gerade sagen, er, er passt so in die aktuelle Zeit und... Ähm, und, und auch ich, ähm, ja, lass mich dann dann doch immer wieder auch durchs äh, aktuelle Zeitgeschehen runterziehen. Durch meine 17 Kinder bekomme ich aber immer wieder mit, wie das bei Kindern abhält Und ich finde es schön und gut, dass es genau so ist. Dass sie sagen, okay, alles klar, dann lass halt ein paar Atombomben kommen. Letztendlich äh, werde ich meinen, als Achtjähriger, jetzt meine Achtjährige Freundin auch ähm, im Atomschutzbunker dann irgendwie leben. Weil die eigene Entwicklung, die persönliche Entwicklung, da ist dann das Ego, glaube ich, bei jedem dann doch so groß, dass er sagt, ähm ich, ich lasse es nicht ganz an mich ran oder nicht so nicht ja. so an mich ran, wie wir ähm, Erwachsene es an uns Wenn du aber von Achtjährigen sprichst, die haben natürlich nichts zu
2: verlieren, weil für die war es schon immer scheiße. Seitdem sie sich erinnern können, war es schon mal war es scheiße. Ja, da war Corona so, es war alles Kacke seit drei Jahren. So, bei denen kann es nur, ja. bei ihnen ja. kann eigentlich nur besser werden. Wie kennen die Zeiten noch 2018, 2019? Das habe ich mir gestern auch gedacht, beziehungsweise habe ich das äh, äh, bei einer Diskussionsrunde im Bayerischen äh, Rundfunk gehört, bei Bayern 2 gestern, äh, als darüber diskutiert wurde dass vielleicht die Jahre 2018 und 2019 die unbekümmertsten und schönsten Jahre dieser Welt seit langer, langer Zeit waren. Ähm, wenig Kriege, nicht keine, sondern wenig Kriege. Irgendwie war alles safe. Irgendwie lief lief der der, der, der Kahn so in die richtige Richtung. Und ähm, dann kam Corona. Und seitdem ist alles kaputt. Hatten wir schon öfter äh, dieses Thema. Aber ich, ich stelle tatsächlich die Frage, war 2018, 2019 die schönste Zeit für lange, lange, lange
1: Zeiten? Was würdest du sagen? Also ich habe diese Woche meinen Steuerbescheid bekommen. Das heißt, ja. Also <lacht> ja. Wahnsinn, was ich 2019 noch verdient habe. Und dann zack, alles runtergecrashed. Ähm, ja. Was mir aber noch einfällt, es, es gab natürlich Donald Trump. Donald Trump hat schon ein bisschen ähm, wirklich so... Das, was du gerade angesprochen hast, diese Harmonie, dass man ähm, mit Iran einen Atomvertrag macht, ich weiß nicht, wie das genau heißt, dass es ähm, das, das Pariser Klimaabkommen gibt und so, das, das waren ja wirklich so Verträge, die Harmonie, die weltweite Harmonie unterstreichen. Ähm, ja, also genau, diese Verträge gab es und dann kam Donald Trump, der sie eigentlich alle so zerstört hat. Das war so der einzige, neben dann Nordkorea, der einzige wunde Punkt, aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, man hat es auch nicht ganz so ernst genommen und ähm, ansonsten verglichen mit der heutigen Zeit, also mit der aktuellen Situation jetzt hier äh, wieder mit dem anstehenden Winter und so, ähm, absolut eine Scheißzeit gerade und 2019, da war ich ja wirklich ganz schön arrogant und undankbar eigentlich so im Nachhinein. Undankbar und äh, ja, und auch viel besser aussehen, würde ich sagen, und auch schlanker.
2: Aber wir werden euch äh, die Zeit heute... Ähm, nee. Du wolltest einen Marathon laufen, oder? War das 2019? Wollt, genau, das war auch 2019. Heutzutage unvorstellbar für mich, wirklich unvorstellbar. Ich bin ungefähr, ungefähr 41,5 Kilometer von einem Marathon weg. Also... Äh, aber wobei, ich werde morgen versuchen, einen Viertelmarathon. Ja, Mann, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie, klein ich, wie klein ich nur noch, noch das, das Wort Marathon zerhacken muss, damit, damit ich
1: es noch verwenden kann. Ein Siebtelmarathon. Ich werde nur Gestern das M ich laufen. Beispiel einen Achtelmarathon gelaufen. Okay. Ähm, es tut mir auch leid, ich habe gerade ziemlich dreckig gelacht. Also Als ich gesagt habe, du wolltest ein Marathon, oder ja, warst dabei einen Marathon Nein, Nee, laufen, ist alles gut. Das
2: werde ich wieder, wenn ich um die 50 bin, angreifen, <lacht> dieses Thema. Leute, wir haben einiges vor mit euch. Wir haben äh, richtig gute Dinge für euch dabei. Wir haben äh, gesündigt, viel gesündigt. Äh, wir haben auch die drei Todessünden. Die ähm, Rubrik, äh, für die Menschen auf die Stra Straße gehen, nicht nur... Ähm, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern Europas. Äh, sie haben gefordert, dass wir eine nächste Folge dieser, dieser Rubrik machen. Heute werden wir euch sagen, äh, werden wir verraten, äh, was sie auf keinen Fall, auf keinen Fall auf eine Beerdigung tun äh, dürft und sollt. Ja. Ähm, genau. Dann würde ich gerne über eine sensationelle Doku sprechen, ähm, über eine Doku über äh, die Proteste im Iran, äh, mit dir ja. sprechen. Ich weiß nicht, ob, ob du dazu kommst, äh, sie auch anzugucken. Ähm, ich ja, ich habe sie,
1: hab sie, hab sie nicht gefunden. Du hast sie nicht gefunden? <lacht>
2: Naja, klar. Aber man muss auch sagen, die, die läuft in der ARD-Mediathek und die ARD-Mediathek ist wie so ein ganz, ganz großer, dunkler Wald. Wenn du da einmal irgendwie falsch abbiegst, Alter, kommst du nie
1: wieder aus dieser Mediathek raus. Ich, ich wusste nicht, was man da als Suchbegriff eingibt. Ja, vielleicht Iran, vielleicht Proteste. Vielleicht Iran-Proteste. Ah, okay, das klar, alles klar, alles klar. Ähm, naja, darüber
2: ich, sprechen wir später, ähm, nee, wenn du ich, nichts ich, anderes ich, hast. Ich, Oder hast du ich, jetzt noch ein bisschen was?
1: Nee, ich habe auf jeden Fall natürlich äh, Supporter, die hier schon äh, warten, hier, die gerade anklopfen. Bitte nennen unseren Namen. Ähm, ansonsten, ich glaube, ich, glaub, ich habe vielleicht sogar die gleiche Doku gesehen. Ähm, aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil dann gab es dann doch einiges. Aber egal. Also wir zu unseren Supportern. Also wir sind unter anderem, also unter anderem sage ich deswegen, weil anscheinend wussten es auch viele nicht, es gibt einen eigenen YouTube-Channel auch. Ähm, ähm, da müsst ihr einfach mal, also ein YouTube-Channel zu unserem Podcast, da müsst ihr einfach mal unter YouTube Beichtstuhl ähm, googeln. Oder ja. Ist auch gar nicht und zu spät, da drauf zu kommen. Nee, aber, aber anscheinend haben dann doch viele über den Hämatom-Channel gesucht. Äh, diese, ah, diese Woche, verstehe. ungelogen, drei Anschriften haben sich dann gewundert, warum wir ähm, bei Spotify erwähnen, dass es es das mit Bild gibt, haben nichts gefunden. Also einfach dann nochmal gezielt suchen bei YouTube und dann werdet ihr echt wirklich ganz leicht ähm, diesen eigenen Beichtstuhl-Channel finden. Ansonsten sind dann wir würdet, auch bei ihr auch... Ja, bitte? Ja, und
2: dann werdet ihr vor allem auch bestätigen können, dass wir diesen Podcast immer nackt aufnehmen. Nackt, nur mit
1: Maske bekleidet.
2: Ja, und es lohnt sich. Es lohnt sich, und
1: es lohnt sich zu suchen. Und, und manchmal nehme ich auch für einen ganz kurzen Moment die Maske ab, also wer irgendwie sehen will, wie ich aussehe, einfach ähm, das Ding komplett durchschauen und auch wirklich ganz bewusst hinschauen, wirklich vor den Rechner setzen und gucken, dass man nicht einmal zwinkert. Ähm, ansonsten sind wir auch bei der Plattform Patreon. Patreon ist ähm, ja eine Plattform, da könnt ihr uns supporten und dafür bekommt ihr auch nochmal extra Content, extra Content, weil wir labern nämlich weiter, ähm, wenn die Hauptsendung schon zu Ende ist und wir malen Bilder, ähm, schicken Kochrezepte äh, raus und nehmen euch ähm, Bisschen mit in unsere Welt, genau. Und ähm, es gibt einige, die ähm, auf dieser Plattform schon sinnen, sind. Und es gibt auch verschiedene Levels. Und ähm, ich nenne jetzt hier die Levels ähm, ja mit dem höchsten Beitrag, weil die werden bei jeder Sendung auch noch namentlich erwähnt. War so, nicht alles, ja, alles mal, ja, man muss irgendwie, ich ich glaube die leicht, Leute... immer Steif, steif
2: Brustwarzen gekriegt, wenn du das jetzt aufgezählt
1: hast. Aber ich habe mir gedacht, diese Woche, man muss ab und zu die Leute auch mitnehmen ähm, und informieren, die das alles schon wissen, die können jetzt ja kurz irgendwie einen Kaffee trinken, ähm, alle anderen ähm, haben jetzt vielleicht neue Informationen erfahren. Also, und deswegen, ein großer Dank geht raus an Adam Ivan Kubic, an Charlie, die an Benji, Benji, an Captain Hirsch. Hirsch. An Go Snippers. Muss jetzt schon auch wiederholen.
2: Nein, ich versuche ich, ich versuche versuch, das auswendig <lacht> zu lernen und immer wieder schon zu, zu erahnen, welcher Name als nächstes
1: kommt. Also, wer könnte jetzt kommen? Es ist wirklich ein uns vertrauter. Angie ähm, Benji. Mensch. Nee, Evo Pivo. Evo Pivo N natürlich. Grüße. Natey, äh, Philipp Baramian, Vashlex, Daniel, Janina, Linda Wolter, Marion, Martin, Rico Wünsche, Robert Gruß, Gruß und natürlich Thomas Gerlach. Vielen Dank für Thomas euren Support. Gerlach. Und <lacht> liebe Grüße. Liebe Grüße. Geht auf www.patreon.com
2: und dann könnt ihr uns unterstützen. Und wir, ja, wir geben alles tatsächlich Woche für Woche, um euch eine schöne Zeit zu bieten. Ja, so lieber aus. Süd, ähm, ich würde sagen, wir schmeißen heute das ganze Konzept über den Haufen. Wir spielen jetzt den Jingle. Na, wir spielen den Jingle, ja, aber nicht den Jingle, den wir normalerweise immer spielen seit drei Jahren, sondern wir wechseln jetzt mal. Wir überraschen nicht nur uns, sondern auch die Zuschauer und Zuhörer da draußen und ähm, spielen die Todsünden. Wir fangen heute mit den Todsünden an. Was haltest also du davon?
1: Alter, falls er jetzt überraschte auch mich und ich habe hier ein ganz äh, ganz enges Konzept und bin auch insgesamt irgendwie so kopfmäßig. Sehr unflexibel, sehr ja. Sehr unflexibel. Aber gut, meinetwegen.
2: Alles Komm, klar. Lass, lass, lass uns was riskieren. Heute Samstag Vormittag. Also jingle ab.
1: Die drei
0: drei 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 drei
1: Tod die drei Todsünden, präsentiert vom Be Beichtstuhl von Süd und Ost. Ähm, ja, das Thema heute, du hast es schon angesprochen, Beerdigung. Was darf, was soll man auf keinen Fall auf einer Beerdigung machen? Ja, äh, bei mir
2: auf Platz 3 ist tatsächlich, das äh, spreche ich aus Erfahrung, ähm, ich würde euch nicht empfehlen, auf eine Beerdigung zu gehen und total verkatert zu sein. Wirklich einen Tag, den Tag vorher bis äh, früh um 8 Uhr durchgezeckt zu haben, eine riesen Pfanne äh, zu haben und vor allem äh, noch so, so leicht angeschenkt zu sein, äh, also so, so, so einen Zustand zu haben, an dem man so die... Vergisst, wie man sich benehmen muss auf eine Beerdigung, ja. Einfach mal einen dummen Witz zu viel machen. Ähm, eine unfassbare Fahne mit sich herumtragen. Ähm, ja. äh, die, die, nein, auch noch, auch noch, das, das finde ich auch nicht schlecht bei der, bei, beim äh, Kondolieren. Ähm, dem Verstorbenen, also vor der Witwe dem Verstorbenen, so ein bisschen äh, dafür selber verantwortlich zu machen, dass er gestorben ist und nach dem Motto, Alter, ich hab's. Du Erna, ich hab's ihm gesagt. Ich hab's ihm jahrelang gesagt. Wenn er nicht aufhört, dann endet es genauso. <lacht> ähm,
1: das würde ich, würd ich wirklich niemandem empfehlen. Ja, also das, ist, das klang jetzt schon fast besoffen. Das würde mir auch niemandem empfehlen. Das klang jetzt eher schon fast besoffen. Ja, das meine ich.
2: Ähm. Aber das ist das ist so eine Kombination, wenn man früh auch noch äh, also die Nacht durchgezecht hat und dann früh sich noch nicht wohl genug, fut genug für diese Beerdigung äh, fühlt, dann kontert man natürlich und hat dann so sofort wieder aufgewärmt und geht dann um 14 Uhr ist meistens eine Beerdigung äh, schon leicht eingeschackert äh, zu, ähm, dorthin und äh, ja fällt komplett aus dem Rahmen.
1: Das das Beste, was dir dabei eigentlich passieren kann, was mir dann passiert, wenn ich irgendwie total fertig bin, ist unkontrolliert weinen. Das würde ich sagen, geht in Ordnung, das passt. Aber, nee, wenn aber du weißt du anfängst was? Einfach was unkontrolliert ja. zu lachen, wenn du anfängst unkontrolliert zu lachen, dann... Uiuiui. Ja. Oh,
2: kennst, kennst du aber Menschen, die dann aber viel mehr weinen, als ihnen eigentlich zusteht? Also wenn es so Nachbarn, Nachbarn sechsten Grades, weinen aber weinen aber viel, viel mehr als die Familie, und die, also die Witwe, die Familie und die Kinder zusammen. Alter. Voll. Haben irgendwie viermal ja, mit, dem, mit dem Verstorbenen
1: gesprochen, aber äh, erzählen jeden, wie, wie hart er sie trifft. Genau, wenn, wenn sie weinen oder wenn sie überhaupt da sind. Es gibt ja auch so Leute, wo du, wo du dich fragst, wieso ist denn der überhaupt da, haben ja. sich nie verstanden, wobei dann kann man ja auch sagen, äh, irgendwie hat er nachgegeben, aber, aber wer hat es überhaupt mitbekommen und eigentlich ist er nur irgendwie aus, irgendwie auch mal wieder dabei zu sein und unter Leuten ähm, ähm, ja, ja, ja. zu kommen irgendwie so. Ja, ähm, bin ja, das das ich
2: Das war tatsächlich mein Platz drei. Du, du, ich, ich merke einen Husten. Muss ich mich auf die nächste Beerdigung vorbereiten?
1: Ähm, nein, natürlich nicht. Was aber fies ist, ich habe ja heute keinen Mikroständer, wie die alle sehen, die jetzt bei YouTube zuschauen. Ähm, das heißt, ich muss das Mikrofon immer halten und versuche jetzt mit der linken Hand, mit einer Hand ein Bonbon aufzumachen. Ein Ding der Unmöglichkeit. Ich muss auch sagen, dieses Bonbon ist äh, von meinem letzten Husten, habe ich dir noch äh, vorne in meiner Tasche gefunden. Das heißt, das ist ungefähr ein Jahr alt. Äh, mir wurde aber schon von vielen Seiten bestätigt, überhaupt kein Problem, kann man noch essen. Ähm, Kleine Life Kleiner Lifehack
2: für alle Einarmigen da draußen. Äh, ich würde den Bonbon mit der einen Seite in den Mund stecken
1: ja, draufbeißen und mit der anderen Seite anziehen. Ja, das Ding Alter, ist nur so, ver dann. so verklebt, keine Chance. Ich werde es, wenn ich das Mikro dann später mal in meinen äh, Schoß lege, ist dann mit zwei Beinen, äh, mit zwei Beinen. Ich werde es mit Blut zwei Beinen, Beinen öffnen. öffnen. Das kann, das kann zum Beispiel ein
2: Ablass in Zukunft werden: einen Bomber mit zwei Beinen aufmachen.
1: Aber, aber so. das, das, echt, das, das merken wir jetzt mal: Ablass, irgendwie Bild malen mit einem Fuß oder sowas. Oh ja, gut. gut jetzt so, dein Platz 3. Ja, mein Platz 3 ist, während der Beisetzung fragen, was es zum Leichenschmaus gibt.
2: Ah, scheiße, hatte ich auch. Habe ich auch Platz 2. <lacht> Platz Ich würde okay, also. ich, 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 ich ein bisschen weitergehen, sich total beim Leichenschmaus übers Essen beschweren. Also auf, zum Leichenschmaus <lacht> eingeladen werden und dann komplett übers Essen ablassen, ganz
1: laut, dass alle hören. Das ist ja auch gut. Also, also ganz ehrlich, die, also die, die, die Knödel, die konnten es noch nie machen. Die Knödel waren schon immer ja. schlecht. Die waren, waren,
2: sind wirklich noch nicht durch. Das Fleisch, ich weiß nicht, wo sie das Fleisch hier haben, aber ganz bestimmt vom, vom ähm, Metzger, äh, seines Vertrauens, äh, die müssen irgendwo anders her sein. Äh, und ehrlicherweise, das Kraut, das ist ein bisschen, muss man ein bisschen zu viel nachsalzen. <lacht>
1: Ja, scheiße. Ähm, und hast, hast du, ich find, du noch einen Alternativplatz? Zwei? Ich habe
2: natürlich einen Alternativplatz. Ich möchte aber trotzdem mal, mal kurz bei dem Leichenschmaus bleiben. Ich finde, Leichenschmaus ist, ist neben Fotzknochen äh, das schlimmste Wort im Deutschen, äh, in der deutschen Grammatik, in der deutschen ähm, Wortlandschaft. Ich, äh, ja. ich weiß nicht, was, was Leichenschmaus Wer hat sich das denn überlegt? Leichenschmaus. Als ich noch nicht lange in Deutschland war,
1: wusste ich gar nicht, ob man also Ich, ich habe nicht verstanden, ob man da die Leiche auf aufisst. Genau das wollte ich gerade sagen, Eigentlich hat es also klingt so danach, als würde man den, den Leichnam ähm, ja. Ja, verzehren, was glaube ich echt auch in manchen <lacht> Felgern oder Kulturkreisen ähm, ein, ein cooler, wichtiger Anlass ist, Also ja. bei den Kannibalen. Nee, cooler, cooler ist schon richtig. Bei den Kannibalen war dann, ah, ist wieder jemand gestorben, alles klar, ich komme auch zum Leichenschmaus. Ja. In, ich, war schon, in, in, ich, ich war schon immer auf seine Hüfte scharf. Diese Moment, oh ja,
2: sich, sich bei der Beerdigung schon äh, Ein so die, einzelnen, die, ja, die
1: einzelnen Körperteile aussuchen oder untereinander dann, aufteilen. So. Das ist auch dann, nicht beginnt der, verkehrt. dann beginnt der große Streit um, um, um die linke Schulter. Ja. Ja, geil. Was, was glaubst
2: du, was ist das, das leckerste äh, Fleischstück äh, am Menschen? Was, was glaubst oh. du, was schmeckt am,
1: am leckersten? er also, sage ich gleich wenn, wenn ich überlege noch und dann, dann gibt's aber irgendwelche übergewichtigen wo dann alle sagen, nee, ich gehe heute nicht zum Leichenschmaus, irgendwie nicht sorry. Ich bin draußen. Der war mir schon immer viel zu fett und so. Ja, ja, ähm, ja. Was, was was das leckerste ist. Der schon irgendwie so, so, so äh, irgendwas so aus der muskulösen ähm, aus dem muskulösen Bereich, Schulter, obere Schulter irgendwie hier so. Schulterblatt, glaubst du? Glaubst ja, du das ja, nicht? Ich, ich, ja, für die, für die Youtuber hier, ich zeig's jetzt hier. Versuch's, ne? Ja.
2: Naja, das ist die Schulter. Auch die, die nicht bei YouTube sind, werden wissen, wo die Schulter liegt. Ähm, bei, ich bei dir wird der Bauch ja, wahrscheinlich, oder? Bei mir wird es auf jeden Fall der Bauch sein. Ich würde meinen Bauch auch räuchern. Das heißt, es würde nach, nach dem Leichenschmaus sechs Wochen später nochmal einen äh, geräucherten Leichenschmaus geben. Das äh, wo, all, wo all die Sachen, die eingelegt sind, dass du ein bisschen Sülze draus machen kannst. Ähm, es gibt ja auch Schweinkopfessen zum Beispiel. Das könnte man bei mir, glaube ich, auch sehr gut machen. Dann isst du den Rüssel, äh, Augen, äh, Backen es sind bestimmt bei mir auch eine Delikatesse. Ich würde aber auf meine Waden. Ich, ich glaube, meine Waden, so ah. wie Schinken, ja, wie Schinken,
1: weißt du? Ja. Äh, schön ja. hart aufgeschnitten. Könnte ich mir lecker vorstellen. Ja, bin ich, bin ähm. ich voll bei dir. Und ehrlich ähm, Pobacken, äh? ja? Po -backen. <lacht> <lacht> <Gott>. <lacht> weiß
2: ja, schön. Das und, ist doch nur Fleisch.
1: Das ist doch richtig gutes Sitzfleisch. Ja, ja. Ja, eigentlich schon. Ne? Eigentlich, naja, es kommt da auch wieder auf die Person natürlich drauf an. Also bei mir würde ich sagen, schmeckt echt geil. Ja. <lacht> bei anderen nicht so. Ähm, wie, wie, weiß man eigentlich, wie Mensch schmeckt? Schmeckt nicht so geil, ne? Habe ich, glaube ich, mal gelesen. Ich glaube, wie Hühnchen. Schmarrn,
2: oder? Das ist <lacht> Nein, jetzt keine einfach. Ahnung. Aber heißt das nicht bei allen, was wir, was wir nicht essen? Es schmeckt wie Hühnchen?
1: Ja, weiß ich nicht, aber ich bin mir ein, dass, das, dass ich das irgendwo mal echt gelesen habe. Leider, leider, leider schmeckt Mensch nicht so gut. Ja, ich glaube, ja, ich, ich, ich kann mir das sehr zäh vorstellen. Ähnlich wie Krokodil, glaube ich. Mensch schmeckt wie Krokodil. Okay, aber man muss auch sagen, es gab ein, einige Flugzeugunglücke, <lacht> also, übrigens ist hier der Podcast des Halbwissens, es gab einige Flugzeugunglücke, ja. wo man sich äh, danach nach dem Absturz aus Verzweiflung äh, gegenseitig gegessen hat. Das heißt, ganz so schlecht kann es nicht äh, gewesen sein. Oder gab es ja auch irgendwelche äh, Höhenunglücke, wo, wo Leute angefangen haben, ihr eigenes Bein zu essen oder sowas?
2: Äh, gab es auch, ja und, wahrscheinlich. ja, und seinen eigenen Urin zu trinken, auf jeden Fall, und du würdest das auch machen, also ich schwöre dir, nach, nach zwei Wochen nichts im Magen würdest du drüber nachdenken, was du verzehrst und was du nicht verzehrst, ein großer Fan, wisst ihr ja alle, von Walking Dead, ähm, da habe ich auch diverse Rezepte ähm, schon erleben dürfen. Mein Platz zwei der drei Todsünden, die auf keinen Fall auf einer Beerdigung machen dürft, ist, ähm, während der, Be der Beerdigung, also während man sich am Friedhof um den Sarg versammelt, nochmal einen letzten Blick äh, auf den Toten werfen zu wollen und den Sarg aufmachen. Das würde ich... Das würde ich auch niemandem da draußen empfehlen. Könnte einige schocken. Es ist in Deutschland Gott sei Dank nicht üblich, ähm, Beerdigung mit offenen Särgen zu haben, glaube ich mittlerweile nicht mehr üblich, früher glaube ich auch noch ein bisschen anders, ähm, in Amerika hingegen ist es glaube ich normal, ne? da hast du dieser, dieser Halb, also diese Deckel, die in der Hälfte geteilt sind, die eine, die eine Hälfte ist dann offen und man kann nochmal einen letzten Blick auf den Verstorbenen werfen, was ich unglaublich schlimm und das ist tatsächlich eine Sache, vor der ich neben Ratten am meisten Angst
1: habe. Aber, aber das gibt's doch auch in Deutschland. Also ich, ich überlege jetzt, ich ehrlich gesagt, oder glücklicherweise war ich schon lange nicht mehr auf einer Beerdigung. Und ich, ich weiß auch nicht, wer das entscheidet, aber die Möglichkeit gibt's schon. Es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, aber ähm, ich kenne
2: niemanden in meinem Familienkreis, der sich, oder beziehungsweise in meinem Bekanntenkreis, der sich dafür entschieden hätte.
1: Ja, ähm, ich kann mich äh, jetzt auch ich, nicht erinnern, weil… Weil oft ist es ja dann auch so, dann einfach nicht der Mensch, wie man ihn in Erinnerung äh, behalten will. Nein, Wobei sie werden dann äh
2: ganz, ganz schön steif und und, 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 und so, äh, ja, ver, ver, verbissen im Gesicht und äh, zusammengefallen. Und das ist, das ist kein schöner Anblick. Und ich, also ich, ich die Menschen, die ich kenne mich inklusive, die praktisch nochmal einen letzten Blick auf den Verstorbenen werfen wollten, gingen danach nicht glücklich raus. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die dann sagen, oh, nach Gott sei Dank habe ich da nochmal ähm, einen Blick drauf geworfen. Ähm, und denn auch andersrum gedacht, ja. das ist
1: nicht wirklich schön. Ja, und auch andersrum gedacht, ähm, möchtest du jetzt zum Beispiel, wenn du ähm, stirbst, das müsstest du mir nämlich jetzt zeitnah schon mal mitteilen, ja. ähm, weil ich sehe mich da auch ein bisschen in der Verantwortung, möchtest du, dass du nochmal so aufgebahrt wirst, also dass man ja. dich ausstopft, äh, schminkt und, ähm, ja, ausstellt, dass jeder nochmal irgendwie vorbeilaufen kann?
2: Ja, aber, aber so in, 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 Elch oder beziehungsweise in Hirschform, weißt du? Wie eben sie sind, diesen alten Jagdhäusern, äh, dass, dass nur man. Nur den einfach, Kopf. Nur den Kopf, dass man den restlichen Körper einfach schon mal verbrennt, aber der Kopf wird ja. ausgestopft, vielleicht auch mit so einem lustigen
1: Helm verziert und <lacht>
2: dann im Wohnzimmer hinter die Couch aufgehängt.
1: Boah, stell dir das mal vor, ich hätte hier so einen Ostkopf irgendwie so. Über, über über meinem Sofa hängen. Ich schwöre dir,
2: Alter. Ich schwöre dir, dass es Menschen gibt, die das haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich schwöre halt doch. Aber ich hätte äh, voll Angst, dass du dann irgendwie dann doch immer noch alles siehst, was ich so schreibe in meinem Wohnzimmer. Und das soll keiner sehen. Ja. Ähm, das war mein Platz jetzt, äh, zwei, also wie gesagt, oder hast nee, du haben noch mal, uns, Ja, ja genau. Mein, 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 Platz, mein Platz zwei kommt gleich. Und aber auch jetzt noch mal zu mir, ich, ich möchte auch nicht aufgebaut werden, weil ich glaube, ich mache keine gute Figur. Ähm, in, in in so einer in einem Sarg in einem Sarg ohne Deckel mache ich keine gute Figur ich glaube ich habe es echt ganz gut raus irgendwie so mein, mein 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 Körper mit brauchbaren Kleidungen so zu versehen ja. dass es irgendwie okay aussieht aber wenn ich dann irgendwie so, so ein weißes Hemdchen anhätte oder ich weiß gar nicht oder einen Anzug und dann nur so da liege so zusammengefallen am Ende dann nee würde ich nicht machen dann lieber irgendwie ein geiles was, Foto von was mir Was würdest du gerne ein geiles Foto von mir auf dem Sarg, das wo irgendwie unser Nico noch mal ein bisschen mit Photoshop so ein bisschen Absolut, aufgeblasen Alter. hat. Ja, bin ich mal, bei dir. Wo er noch ein bisschen so irgendwie geile Muckis an mich herangeschraubt hat und so. Ja, ja. Wo alle noch mal so vorbeilaufen. Ah, oh, war doch viel attraktiver, als ich ihn in Erinnerung hatte. Aber Alter, das, 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 oder, <lacht> oder, das wär's doch. Wirklich so ein richtig geilen Photoshop-Pick
2: ähm, einfach auf, 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 auf den Grabstein drauf machen. So, keine Ahnung, die das... Äh, den Körper von Arnold Schwarzenegger zu, zu, zu in Bestzeiten
1: und einfach den Kopf draufknallen von, von mir oder von dir. Donald Trump würde es bestimmt machen. Das ist, ich glaub, das ist so krankhafte Narzissten, solche Typen. Auf jeden Fall. Ja. Checkt das auch alles ab. Ähm, mein Platz Nummer zwei ist der Verstorbene ähm, ein Mann, ähm, würde ich davon abraten, die Witwe anzumachen. Das ist Wahnsinn, Alter. Das
2: ist, als hätten wir, als hätten wir uns abgesprochen. Genau das war auch mein Platz. Eins, aber... Ja, hast was hast ich du Alternativen? Sagen? Ich habe hab, ich hab, ich <lacht> sehr viele Alternativen, aber ich würde auch und ich, ich, das, ist, das gilt insbesondere für mich, ich bin so ein Kandidat, der sich schon direkt bei der Beerdigung an die Witwe ranmacht.
1: <lacht> ich muss auch sagen, gibt eine schöne Folge von Stromberg, Ne, ich glaube, das ist die erste Staffel, vielleicht sogar die erste, Ne, die erste Folge ist es, glaube ich, nicht. Wo Doch, das ist die erste Folge. Wo der Röchel, wie heißt der? Ja. Röchel, Hannes, stirbt ja, ja. und Stromberg sich an die Witwe ran schmeißt. Das ist ja großartig. So, genau, davon, so schwarzer Humor, so geil, echt geil.
2: Ja, davon würde ich auch sehr abraten. Und dann auch wirklich auch so mit, 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 mit so Sprüchen, ja, es war doch ist doch eh besser für ihn, ja. Sonst hätte er nur leiden müssen. Und jetzt, wie lange wollen Sie denn noch, noch alleine sein? ist eine harte Zeit, ich kann Ihnen über den Verlust hinweg ähm,
1: helfen. Oder was machen Sie morgen Abend? Vielleicht ja, genau. gehen wir einfach mal wir können, aus. Wir können doch mal, mal, mal essen, mal essen gehen, einfach. Wir sind jetzt hier alleine. <lacht> Ja, ja ne. Würde ich von abraten, wird in dem Moment nicht gut ankommen. Lass ihr zwei, drei Wochen Zeit, komm dann zufällig mal vorbei, hilf ihr vielleicht ein bisschen so bei Gartenarbeiten, die wird sie dann brauchen und dann kann man über diesen Weg, das war mein Anmachttipp, ihr wisst alle, ich bin ein wahnsinniger Womanizer, über diese Ebene geht es viel besser als direkt bei der Beisetzung.
2: Ja, ähm, mein Platz 1 äh, mit großen Trommelwirbeln ähm, der drei ja. Todshürden, die auf keinen Fall auf einer Berührung machen äh, sollt und dürft, ist, wenn ihr die Trauerrede halten müsst, ja, weil die Witwe sich nicht trau, weil sie nicht imstande dazu ist oder weil die Kinder auch keine Lust haben ähm, und du wirst gebeten, die Trauerrede zu halten, keine Witze über den Verstorbenen machen. Keine schlechten ja. Keine schlechten Witze über den Verstaubern machen. Ich glaube, das kommt nicht dann. Ich glaube, die Menschen, egal wie, wie, wie sehr man sich das im Leben wünscht, ja. ach, meine Beerdigung soll, soll irgendwie ein lustiges äh, Ereignis werden, alle kommen vorbei, machen nochmal Party. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das so gut ankommt. Ich, ich habe mir, hab mir sagen lassen, Dirk Bach, die Beerdigung von, äh, vom legendären Dirk Bach muss äh, ähnlich gewesen sein. Also da wurde wohl anscheinend getanzt, während, während er der, der Grab, äh, Entschuldigung, der äh, Sarg runtergelassen wurde, wurde wohl anscheinend äh, am Friedhof getanzt und äh, laut gelacht und so. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe auch zwei, drei Witze rausgesucht zu diesem Thema, die wirklich auf keinen Fall gehen. Äh, zum Beispiel, okay, was, ist, was, ist der, was ist der Unterschied zwischen einer russischen Hochzeit und einer russischen Beerdigung? Weiß ich nicht. Bei der Beerdigung gibt es einen besoffenen Weniger. <lacht> Das ist, das ist zum Beispiel ein Witz, den ihr auf
1: keinen Fall machen solltet. Ähm aber aber, aber das, ist, das ist echt noch geil, so, so Witze zu erzählen, die auch nichts mit dem Verstorbenen zu tun haben. Also würdest du eine, eine lustige Geschichte des Verstorbenen einbauen? Das ist ja noch klar. Aber wenn du echt genau solchen Slapstick-Humor einfach hör. Ja.
2: ja. Oder ich mag, ich mag das, meine Beerdigung wie in der Hochzeit ist, dass man den Sargdeckel nach hinten wirft und der, der ihn fängt, ist der Nächste. <lacht> Oh Oder einfach mit, dem, mit, diesem, äh, mit diesem Knaller anfangen, was sagt Andreas Burani bei einer Beerdigung? Mein Herz schlägt schneller als deins. So, diese witze auf keinen Fall machen, Leute. Auf keinen Fall machen. Wenn ihr noch Pläne habt mit der Witwe in Zukunft, ja, dann würde ich diese Witze auf jeden Fall weglassen und seriös bleiben. Einfach in diesem Moment seriös bleiben. Vielleicht eine Anekdote aus dem Leben des Verstorbenen. Äh, ansonsten haltet die Bälle flach.
1: Es geht an diesem Tag ausnahmsweise nicht um euch. Ja, ähm, genau darum geht es auch in, in meinem letzten, äh, uh, 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 in mein, meinem mein, Platz Nummer eins im Prinzip. Und jetzt will ich aber vorher noch was erzählen. Das hat mir kürzlich ein Bekannter erzählt, der wohnt in, ähm, im Münchner Land. Und ist ein Teil, ja, eigentlich so eine Art äh, Motorrad-Gang. Der hat, also der, genau, und, und davon ist einer gestorben. Der hat auch eine Kneipe da und war absoluter Liebemann. -Liebe sehr früh Herzinfarkt mit 50 Jahren oder so. Und ähm, das war dann, da dann das ganze Dorf und die ganze Biker-Clique einen Tag oder ein Wochenende, glaube ich sogar, Beerdigung gefeiert. Und er hat ja. gemeint, dass das, das das war eine der schönsten Wochenenden. Also das war wirklich Treffen, Trinken, gemeinsam weinen, gemeinsam lachen. Dann alle auf die Motorräder. Dann haben die mit ihren Motorrädern diese Kreise gefahren, wo einfach irgendwie die nur noch Gummi raucht. Ne? Donuts. Okay. Donuts. Heißt das, So heißt es? Alles klar. Donuts gefahren, irgendwie bis die Reifen gebrannt haben und es gequietscht hat und das ganze Dorf gestunken hat dann wieder alle sich zusammengesoffen. dann wieder auch gesagt hast, oder, oder wenn man dann irgendwie auch verkadert ist und fertig ist, fängt man auch nur noch das Weinen an, weil man einfach nicht mehr kann und so. Und gemeint, das war so eine intensive Beerdigung und aber irgendwie auch so der Beweis, dass eine Beerdigung nicht nur einfach traurig sein ähm, sein muss, sondern dass man durchaus tanzen und Freude und, und feiern kann. Ja. Ähm, klang mega, als er mir das erzählt hat. Und ja, ich habe sowas, genau abgefunden.
2: das habe ich tatsächlich auch erlebt. Äh, von okay. einer sehr, sehr
1: guten Freundin,
2: die äh, mittlerweile vor fast fünf Jahren gestorben ist. Äh, und das war auch eine Trauerbewältigung. Das war ein sehr überraschender Tod. Ja meistens, meistens sind das ja auch die, die schlimmen Tode. Also es ist ja nicht so, wenn jemand Absolut, hingeht, ja. seit, seit sechs Jahren an, an Krebs leidet so und dann endlich gehen darf. Äh, so, dann sind die meisten äh, eher erleichtert äh, und denken ja. sich, okay, äh, Hauptsache er hat es überstanden, er hat, muss nicht mehr leiden. Aber das war ein sehr überraschender Tod und das war... Sie hat einen sehr sehr großen äh, Freundeskreis und dieser Freundeskreis hat sich über eine Woche äh, jeden Tag getroffen im Haus der Geil. Verstorbenen und hat dann äh, haben zusammen wir haben zusammen gegrillt wir haben zusammen gegessen getrunken geweint äh, wieder getrunken wieder geweint sind nach Hause am nächsten Tag haben wir sich wieder getroffen und das ging wirklich bis zur Beerdigung die war eine Woche später ähm, das war so der Gründende Abschluss und dann haben wir nochmal alle Party gemacht, aber nicht Party in dem Sinne, wie wir sonst noch mal das Party machen, aber es war halt einfach, es waren alle zusammengesessen und haben einfach nochmal Geschichten erzählt aus dem Leben und äh, das war wirklich, also das war, so würde ich mir meine Trauerbewältigung vorstellen, also die Trauerbewältigung über mich, so.
1: Ja, ja, ja. ja äh, das war tatsächlich schön. sehr schön, aber das ist ja, das ist ja, nicht, das ist nicht aber dein Punkt eins, oder? Nein, mein Punkt eins ist, und äh, du hast ja auch schon gesagt, bei der Beerdigung geht es äh, mal nicht um dich, sondern um den Verstorbenen. Mein Punkt Nummer eins ist, bitte kein Instagram-Selfie mit dem Sarg machen.
2: <lacht> ja, kann man kombinieren mit meinem Punkt zwei, dass man einfach nochmal den Sargdeckel aufmacht, um ein Selfie zu machen. Um, um den ganzen den den Leuten da draußen, seinen Followern auch nochmal zu zeigen, wie traurig man ist.
1: Das ist sehr gut. Scheiße, das ist mir habe, ja? Habe ich, hab ich, hab ich aber noch nie auf Instagram gesehen. Hast du schon mal jemanden gesehen mit Sarg? Komischerweise. Also, warum nicht? Gibt es mit Sicherheit. Gibt es ja, ja, ja.
2: mit Sicherheit. Äh, spinnen wir es weiter, einen Livestream, einen TikTok-Livestream vor der Beerdigung zu machen.
1: Ja, Twitch. Mach, Machst die ganze Beerdigung, Twitch. Und
2: beantwortest aber noch Fragen. Weißt du, während, während, während der Pfarrer vorne spricht und alle ruhig sind, stehst du in der zweiten Reihe und beantwortest <lacht> Fragen von deinen Followern. Und du hörst immer bloß vorne vorne. Psst, psst,
1: pst. Genau. Ja und, und man. Und man hört dich da und so rumgrummeln, ja, voll <lacht> über dem Pfarrer drüber und so. Ja, ja. Ja, aber das, es, es wird leider alles noch kommen und, und das wird auch immer alles toppen. Also, das ist dann immer das Kaputteste, was du so machen kannst. Ja, ja.
2: Wahnsinnig, wahnsinnig schön. Ich würde jetzt zum Abschluss bitte nochmal äh, den Jingle hören wollen. Ähm, ja. Und dann äh, spiel noch nochmal ab und dann sage ich nochmal zwei, drei Worte dazu.
1: Die drei.
0: Drei. Drei. drei Todsünden.
2: <lacht> so, das waren sie, die drei Todes äh, Todsünden äh, auf einer Beerdigung. Wenn euch diese Rubrik gefällt äh, und äh, so viel Spaß macht, äh, wie sie uns äh, macht, dann schreibt uns doch, ähm, wo ihr denn, äh, wo ihr uns seht. Wel welche drei Todsünden, zu welchem Ereignis wir nochmal durchgehen sollten. Also ist es der Kuckucksklan, die, die, die Jahreshauptversammlung des Kuckucksklan, ist, ist es... Ähm, eine Taliban-Runde, ähm, Taliban Geburtstagsfeier bei den Taliban zum Beispiel. Äh, ist es äh, die Hochzeitsnacht? Äh, ist es die Zeugung des Kindes? Ich weiß es nicht, aber äh, drei, äh, drei Todsünden, die ihr bei bestimmten Anlässen zu bestimmten Anlässen auf keinen Fall äh, tun solltet. Äh, schickt uns aber Vorschläge, ich bin echt gespannt.
1: Ich, ich bin auch sehr gespannt, aber die vier Dinge, die du gerade genannt hast, sollten wir alle machen. <lacht> Oder? <lacht> Wir werden sie wieder vergessen, deswegen sofort äh, notieren, werden wir jetzt gleich machen ähm, und
2: ich würde sagen, wir gehen direkt über zu unserem Beichten, ähm, bevor wir ja. aber unseren Beichtschingel Beicht ähm, äh, abspielen, würde ich gerne den Ablass äh, schon mal festlegen, ihr wisst Bescheid, äh, wir beide machen jetzt nicht einfach zwangsläufig äh, gemeinsam den Ablass, äh, sondern wir kämpfen um einen Ablass, das heißt, jeder von uns stellt seine Sünde vor. Und ihr dürft dann entscheiden, wer diesen Ablass äh, mehr verdient hat. Ähm, weil es irgendwie thematisch ganz gut passt heute, würde ich sagen, dass der Verlierer ähm, der, heutigen, der heutigen Competition... Eine Trauerrede auf den anderen äh, halten soll, muss, darf. Ja? Ein, Nein, äh, einen Nachruf, ein Abschieds-, eine Abschiedsrede, einen Nachruf auf den, auf den äh, jeweils anderen Verstorbenen halten muss. Denn ich gehe davon aus, schwer davon aus, dass bei deiner Beerdigung ich am äh, Grab
1: stehen werde und umgekehrt genauso. Und gleichzeitig kann es nicht sein. Ne? Einer von uns beiden wird als Erster sterben. Ja, Krasse Scheiße. Ey, hatte, hatte Vorstellung, oder? Ich, ihr, dürft, ihr dürft Tipps auf, äh, abgeben. Ich tippe ohne Scheiß mit einer Quote von 100 zu 1 auf mich. Aber im Leben kommt immer alles anders, deswegen wird es leider andersrum sein, so traurig es jetzt gerade ist. Und das belastet mich jetzt auch ganz sehr. <lacht> <lacht> scheiße, scheiße. Ähm, und machen wir das eigentlich in Schriftform oder ähm, vorgetragen? Nein, Redner vorgetragen, Volt auf jeden Fall vorgetragen. Okay.
2: Okay. Unbedingt vorgetragen mit einer okay. sehr okay. Ähm, sehr Mit Anzug? Ja, ja, von mir aus. Viel, genauso, wie du dich bei dieser Trauerrede auch siehst. Also wenn ja, du dich genau, mit okay. Anzug siehst bei meiner Trauerrede, dann ja.
1: Du hast mir eine Frage ja, noch, Ende, nicht, noch nicht. Ja, ja nee, ich, ich wollte schon sagen, am Ende des Tages dann doch irgendwie schon schick, ja, doch. Also ich, ich würde mich jetzt nicht so äh, hinstellen. Wie siehst würde du dich aber im Sarg?
2: Wie siehst du dich im Sarg liegend? Mit Anzug?
1: Also ach, oder oder ist, wie, mit, vor, mit, ne? mit,
2: mit einem flotten Hawaii Hemd.
1: Nee, wenn nee, wenn ich es entscheiden dürfte ähm, und, und, und man sich damit äh, durchsetzen könnte, aber ich würde mich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr durchsetzen können, dann echt ein Kapuzenpulli. Ich liebe Kapuzenpullis. Fände ich es fänd ja. mega. Ähm, ansonsten glaube ich, ist es dann immer ein Anzug, oder? Aber es ist eine gute Frage. Wie, wie landet man da eigentlich? Das ja, war ich, ich auch noch sagen. Ich weiß gar nicht, wie das so richtig heißt. Das sind dann die Totengräber, die dann eigentlich den Leichnam ähm, vorbereiten. Das ist ja auch echt ein... Was passiert da eigentlich mit deiner Psyche, wenn du Tag für Tag... Tode Menschen präparieren, sagt man wahrscheinlich nicht, herrichtest. Das ist doch auch krass,
2: oder? Ich habe ich hab eine Freundin, die wünscht sich das sehr. Das ist ihr Traumberuf. Und der heißt nicht Totengräber, Einzhaft. sondern der ist Leichenbestatter. Äh, Totengräber so. sind die Jungs, die einfach mit dem Bagger auf dem am, am Friedhof fahren und, und, und das Grab äh, ausheben. Ähm, das ist, genau, eine Freundin, die ist momentan Zahnarztpflegerin. Ähm, das, ich, ich finde, da ist nicht viel um. ja Zwischen Zahnarzthelferin
1: und, ähm, und eine Leichenbestatterin. Aber aber das aber sie ich würde das lieber genau, sie würde lieber den Job des Zahnarztes äh, Zahnarzthelferin aufgeben und dafür ja. Leichenbestatter werden. Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich wirklich komplett, <lacht> weil ich würde
2: jeden anderen Job bevorzugen als äh, ja. den einer Zahnarzthelferin, die wirklich jedem ja, ja. jedem in den ja, Mund schauen ja, muss und ja. irgendwelche Reste aus irgendwelchen ähm, Zahnzwischenräumen rauspolen muss. Deshalb äh, kann ich es total nachvollziehen. Okay, ähm Schön spaßiger ähm, Tag. Sch äh, Sterben will gelernt sein, wäre zum Beispiel ein, ein, ein ähm, Titel dieser Sendung. Ja,
1: très bon, très bon. Ich, ich très bon. Es hier gerade. Mir, mir ist es mir ist, ja, sehr gut auf Französisch. Ich schreibe mir gerade noch ähm, einen, einen Titel auf für die für die Playlist. Das ist mir gerade eingefallen, apropos äh, Totengräber. Deswegen. Ähm, nicht wundern, dass ich hier kurz abgelenkt bin mit meinem Laptop. Mein Bonbon habe ich, äh, hab ich übrigens auch schon ausgepackt, tatsächlich mit einer Hand geschafft. Ähm, ja, super Titel. Das Super heißt, Titel, ich würde sagen, wir äh, spielen den Jingle und Beichten, oder? Ähm, sehr gerne. Die Beichte der Woche. Wir kommen zu den heutigen Beichten. Hört ihr im Hintergrund die Kirmes, die Kirchweih, Ich weiß immer noch nicht, wie man hier dazu sagt in Bremen. Sie wird immer lauter. Ähm, es versammelt sich immer mehr Menschen. Wenn ich hier rechts aus dem Fenster schaue, sehe ich, wenn ich das richtig interpretiere, einen Junggesellenabschied. Wie so oft ist die Braut echt nicht hübsch. Das ist immer wieder erstaunlich. Und die ganze Gruppe schaut so mittelbegeistert. Die sind noch nicht besoffen genug, aber sind natürlich alle im gleichen T-Shirt gekleidet. Pass auf,
2: Frage fällt mir dazu ein. Ja, folgende Frage fällt mir dazu ein. Glaubst du, dass man sich bei ähm, Junggesellenabschieden für hässlichere, Anführungsstriche, äh, etwas dickere Menschen mehr Mühe gibt als für die Hübschen? Weißt du, wie ich meine? Dass, äh, dass man zum Beispiel, mal angenommen, ähm, ja. mal angenommen du hast genau einen Freundeskreis, da hast du irgendwie fünf sehr gut aussehende Mädels und eine Freundin ist, ist halt die dicke Freundin. so. Die war halt schon immer dabei von Anfang an, ist aber halt äh, einfach ein bisschen rundlicher ähm, und man will ihr aber nochmal zeigen, dass man sie ganz besonders lieb hat, weil sie ansonsten nicht so akzeptiert wird, auch nicht die Follower zahlen hat, äh, wie der Rest der, äh, der Gruppe äh, äh. und da gibt man sich besonders viel Mühe und wiederum andersrum gedacht, äh, man ist der Hübschesten, aus der Clique nicht gönnen, weil sie ja eh schon so viel Fame abkriegt auf ihren Social-Media-Kanälen und auf sämtlichen anderen äh, Festivitäten, dass man sich denkt, ey, die hat doch schon alles gehabt, warum soll ich da jetzt auch noch mir den Arsch aufreißen? Äh, die kriegt doch eh alles. Ja,
1: ja, ja. Ähm, bei Männern ist das übrigens genauso. Ähm ja, ja, auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Deswegen, deswegen ähm, mein Junggesellenabstieg war groß Ich würde sagen, es ist <lacht> Das wollte ich nicht sagen, habe ich mir natürlich auch schon gedacht. Ähm, ich glaube, es ist eine unbewusste Entscheidung. Ich glaube, dass vielleicht ähm, die Hübschen, die haben ja dann nicht so hübsche Freundinnen oder auch Freunde und ähm, dass die dann aber meistens, also die Hübschen, genau, dass die weniger hübsch, der Hü weniger hübsche Freundeskreis vielleicht auch nicht so selbstsicher ist und dann nicht so, 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 so durchziehen kann und so. Und das sind ja ganz ja. fiese Pauschalisierungen, die wir gerade machen und... Ähm, ähm, Genau, ich, ich aber, glaube, es könnte wirklich was dran sein, ja, aber es ist irgendwie eher unbewusst.
2: Übrigens, die drei Todsünden auf einem Junggesellenabschied, das muss ich mir auch nochmal kurz aufschreiben, das könnte auch gut sein. Willst du anfangen mit deiner Beichte?
1: Ja, ich, ich fange gerne an. Ähm, ich war diese Woche sehr brav, deswegen, ich gebe wieder ein paar... Ja, Monate zurück, ähm, beziehungsweise ich glaube ungefähr drei Jahre zurück. Mhm. Ähm, es ist äh, eine Beichte, die habe ich schon länger irgendwie auf, meinem, auf meiner Liste und ähm, irgendwann will ich sie einfach mal loswerden. Und zwar, ich bin mit dem Auto in München rumgefahren. Es war eine zweispurige Straße und manchmal ist es so, dass die Straßenbahn dann dir eine Spur als Autofahrer raubt. Ja, die macht dann irgendwie so, so eine kleine Kurve und dann ist die auf einmal auf deiner Spur, ja. Also ja, ja. voll die Frechheit und da muss ich natürlich Erfahrungen haben beim Autofahren. Ich lasse meistens auch äh, mich äh, von meinem Co äh, Chauffeur fahren, das heißt mir fehlt da einfach so die Fahrpraxis. Bin da einfach immer weiter geradeaus auf meine Spur gefahren und kurz vorher, kurz vorher von mir, ich konnte auch nicht mehr bremsen, fährt die Straßenbahn einfach rüber und... Ich glaube, es scheiße. gibt in München nicht sehr viele, die es irgendwie je im Leben geschafft haben. Ich schaffe es tatsächlich, in eine Straßenbahn <lacht> mit dem Auto reinzufahren.
0: <lacht>
1: ja. Und ich behaupte ich weiß, mal, ja? Ja? ich behaupte mal, diese Straßenbahn, die hat auch echt kurz gewackelt. Und ähm, es ist ohne Scheiß, das ist der hochpeinlichste Moment. Du hast eine Straßenbahn Ach, hast du, hast es geschafft, Hast du es geschafft, sie zu ent, zum Entgleisen zu bringen? Zum Entgle Nee, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Alter Fall da, da, da müsste er aber schon, da müsst ihr Vollgas geben. Es, es war ein Golf damals noch, ähm, der war dann wahrscheinlich auch zu leicht. Da hätte ich mit meinem LKW oder mit meinem Hammer rumfahren müssen, dann hätte ich es wahrscheinlich geschafft. Und ist die was ähm, passiert? Mir nee, ist nicht entgleist. Mir ist nichts passiert. Es ist auch, ähm, da komme ich gleich dazu. Ähm, ist auch am Auto eigentlich, war erstaunlich wenig kaputt irgendwie so, aber es hat einen richtigen Schlag getan. Wie gesagt, ich behaupte mal, diese Straßenbahn hat auch kurz gewackelt. Und dann darfst du nicht vergessen, diese Straßenbahn, die war jetzt nicht proppenvoll mit Menschen, aber sie war voll mit Menschen. Ach, scheiße. Und das alle das starren dich an. Unglaublich Es ist so peinlich, ja. wie so ein alter Rentner steigst du aus und denkst dir, okay, ja, und jetzt kommt der Straßenbahnfahrer. Ihr kennt alle Straßenbahnschaffner, wie, die, wie freundlich sie sind. In Deutschland, ähm, Dazu muss, das in, in das Deutschland. In Deutschland. Diese
2: Einstellung muss man machen.
1: Genau, sind, sie kommen direkt nach dem Busfahrer, ja. Ja. Und, und der kommt jetzt raus und wird nur noch rumfluchen, ja? ja. Und dann steigt ein ultra junger Straßenbahnfahrer aus, ultra relaxed, ach du Scheiße, ach, du weißt gar nicht. Das ist auch wirklich so unübersichtlich hier und so, alles klar. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kommt Polizei, Straßensperrung, es kam ja auch kein, dann irgendwie kein Auto mehr vorbei, weil ich dann auch so ein bisschen bin ausgewichen, irgendwie noch auf der anderen Spur war. Ja. Totales Chaos, überall Menschen und so. Na, der einfach gemeint, ähm, hier schau mal, ich habe hier so ein Formular, einfach hier mal ein Kennzeichen drauf und äh, Unterschrift und Adresse und dann machen wir das alles irgendwie so ähm, mit der, das ist die MV MVV heißt es in München, das läuft dann alles über die MVV, keine Polizei, nichts. Ich bin irgendwie 30 Zentimeter zurückgefahren, er ist eingestiegen und wieder weggefahren. Es war unglaublich, also großes Lob und großes Dankeschön an die MVV für diese wirklich ähm, ja entspannte ähm, Handhabung mit einem Straßenbahnunfall. Und ja. äh, Weil ansonsten, glaube ich, wären auch diese ganzen, es waren bestimmt 30, 40 Leute dieser Straßenbahn ja. auf mich losgegangen, weil die natürlich alle zu ihren Terminen Natürlich, Termin sie mussten. haben Termine, Alter. Sie haben alle Termine zur Arbeit, nach Hause, Kinder schreien, Kinder müssen abgeholt werden von der Kita und so weiter und so fort. Ich glaube, es hat vier Minuten gedauert. Okay. Naja, vielleicht zehn, aber echt nicht länger. Und konntest du weiterfahren? Ich bin zurückgefahren. So ja, ich konnte weiterfahren. Er konnte echt, also an der Straßenbahn war eigentlich nur ein kleiner Kratzer. Hatte übrigens 70 Euro gekostet. Wirklich? Dieser Schaden an der Straßenbahn. Ja, Mein okay. ja. geiles Ding. Und, ähm, aber natürlich hochpeinlicher Moment. Hochpeiniger Moment. Ich, sag mal, war
2: es eher der, der, der Bug oder der, der, die Front?
1: Es war die Seite, direkt in die Seite der Straßenbahn.
2: Scheiße, das heißt auch noch jemand die
1: Füße abgeklemmt, innen drin. Wäre so eine Straßenbahn nicht aus ähm, 100% Bronze oder ich weiß nicht, was ist es ist Das ist Ja, ja unten es ist so Bronze. Ganz fest. Es es ist in München glaube ich <lacht> München
2: <lacht> sogar Gold,
1: in allen anderen Städten also Deutschlands Bronze. Äh also es fühlt sich echt an wie Gold. Das ist der, der untere Bereich, ja. das ist kein Blech, das ist ultra fest. Ja. Da war an der Straße man auch wirklich nur so ein kleiner Kratzer, ja. während bei mir halt die komplette Front im Arsch war.
2: Ich, ich muss, ich, das ist vielleicht meine kleine Beichte als Antwort auf deine Beichte. Ähm, ich, dich ja, ich hatte das große Vergnügen, äh, mit dir als Beifahrer in Mallorca unterwegs zu sein und mich, wund mich wundert es null. Also ich finde, sorry, wenn ich das hier so sagen darf und muss, Süd, sagen muss. Du bist einer der schlechtesten Autofahrer, die ich kenne, wirklich, wirklich, Es war findest unglaublich, du, wirklich? Du, du, bist in fünf, du, wirklich? du bist in fünf Kreisel total bescheuert reingefahren, also wirklich, aus einer aus eine ja. Spur in die Innenspur, um bei den nächsten ähm, äh, Abzweigungen rauszufahren, wo man dann wieder irgendwie vier Autos belästigen, es wurde gehuppt von vorne bis hinten, es wurde sich aufgeregt, also ich habe sowas. Ich durf, Ich habe meine Fresse nicht aufgemacht, weil ich bin mal froh, wenn jemand fährt. Aber ich fand es unmöglich, wie du gefahren bist, wirklich.
1: Und da, da, das nehme ich persönlich, mein Freund. Das weiß, das ich. Nehme ich, persönlich. Das weiß ich. Das ich, nehme ich persönlich. Ich habe mich.
2: Ich habe mich in dieser. In diesem Moment haben wir tatsächlich einen Peter. Äh, äh, was? Wen wollte ich sagen?
1: Der. Der unser Backliner. Unser
2: Backliner Peter gewünscht, der normalerweise immer fährt. Äh, dass der. In dem Steuersitz, weil da, da dauert es vielleicht drei, vier Minuten äh, länger, bis man ans Ziel kommt, aber nee, weil weißt, weißt du, du bist so ein stürmischer, weißt du, du gibst Gas, bremst du da wieder, dann fährst du da rein, oh well, was soll ich denn machen? Du bist so ein, als würdest
1: du, im, keine Ahnung, in, in Algier äh, gerade Auto fahren. Echt? Ja. Finde ich total. Echt? Ne? Ich, ich habe echt den Eindruck, ich bin total smooth gefahren, aber, aber es gab ein paar äh, neue, ähm, ja unvorhergesehene Situationen für mich, nämlich in zweispuriger Kreisverkehr <lacht> habe ich wirklich wenig Erfahrung. Ja. Du lachst jetzt, du Arschloch, ja? Nein, nein, also, ich lache. Man die die gibt's einfach nicht bei uns. Naja, aber du musst doch immer in den äußeren Ring, klar, logisch, Alter. Aber das stimmt, doch, warum gibt's dann den Inneren, wenn man immer in den Äußeren muss? Das ist so ein Quatsch.
2: Ja, weil, du musst erstmal, musst wollen, du erstmal,
1: nee, nee, zwei Sachen. Erstens, glaube ich, du musst immer in den Inneren rings, außer du nimmst gleich wieder die nächste, ja, und weil dann, der, der nächste will ja rausfahren, und damit du den nicht blockierst, deswegen gibt's, glaube ich, den Inneren ring. Ist egal. Aber ich will jetzt eine Sache noch sagen. Euer Trick, wobei du da gehörst, noch vielleicht ein nicht, noch nicht ganz dazu, aber hier, ähm, wenn zum Beispiel der West fährt oder der Nord fährt, da ist natürlich der Trick immer, immer über die anderen schimpfen. Das sind immer die anderen schuld und dann hast du immer so, alles klar, jetzt hat es wieder gerockelt, klar, jetzt musste der bremsen, jetzt hast du das verschlafen, weil der ja schon wieder mal irgendwie das stimmt, Das stimmt aber bei mir so. nicht, das würde ich ich will behaupten. Ja, ja, dann, ja das, das deswegen ich. sage ich, hab die, ich habe und, und, und das mache ich ja nicht. Bei mir ist immer so, ja klar. Ja, aber das entschuldige ich ja nicht, Entschuldige
2: ich ja nicht meinen Vorwurf. Egal, ich Doch. war trotzdem sehr dankbar, mit dir fahren zu dürfen, aber mich überrascht das. Ich wollte an dieser Stelle nur sagen, mich überrascht das nicht dazu. Sie standen auf einmal vor dir und du warst wieder abgelenkt, du bist so, ja, so ein spontaner Autofahrer. Du, du
1: fährst sehr nach Gefühl, mit und nach Gefühl. Aber aber weißt du was? Ich glaube, ich habe heute Nacht geträumt, dass du genau das sagen wirst. Wirklich? Dass du heute den, den Fahrstil in Mallorca kritisieren wirst. <lacht> ich glaube, das habe ich heute Nacht geträumt.
2: Aber hast du, das, hast du das gespürt, oder was? Hast du gespürt, dass ich in, ja, in Mallorca ja, neben dir saß? naja.
1: Wirklich? Ihr, ihr, ihr stöhnt ja bei jedem Ding, wird gespürt. Ich
2: habe hab mich so zusammengerissen, weil ich so froh war, dass du
1: gefahren bist, Alter.
2: Du weißt, ich hasse Autofahren, ich habe auch Panik vor Autofahren, hier und da. In Malle hätte ich es mir tatsächlich zugetraut, ähm, weil es sehr smooth daher kam. Aber ich bin immer froh, wenn jemand anders
1: fährt. Naja, nee, ich, ich tendenziell schon auch. In, in Malle hatte ich aber sogar Bock. War ein schönes Auto, hat Spaß gemacht. Ja. Ja, ja. Nee. ja wie kommen drauf. wir drauf? Vor waren stehen geblieben? Nein, ja, das, 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 war, das, das war meine, meine Straßenbahngeschichte. Das
2: war deine Beichte, die du jetzt ins Rennen schickst. Ich habe tatsächlich unglaublich viele Beichten, viele Sünden in der letzten Zeit getan. Und ich würde aber gerne die frischeste äh, nehmen. Ähm, die ist ja? mir vor zwei Tagen Passiert. Ähm, ich war unterwegs in Nürnberg, mit, äh, ich war mit dem unterwegs in Nürnberg und musste natürlich von mir aus äh, nach Nürnberg mit dem Zug fahren. Und als ich zurückfuhr, als ich zurückfuhr aus, äh, aus Nürnberg, äh, bin ich in die, ganz schnell, weil es wirklich auf dem letzten Drücke war, äh, in den Zug reingehüpft und musste unglaublich pissen. Äh, der Zug war relativ voll und äh, haben mir gedacht, naja, bei ich jetzt. Äh, direkt hinsetzt äh, und dann nehmen die in fünf Minuten, weil du jetzt, keine Ahnung, weil du dann aufstehen musst und dann keine Plätze mehr frei sind und dann sieht jemand diesen einen freien Platz, gehe ich zuerst schnell pissen und schnapp mir da noch einen der leeren Sitze. So, äh, gehe aufs Klo, gehe pissen und gehe in dieses Bahnhofs, äh, Entschuldigung, in dieses Zugklo rein und das war natürlich, stand der Urin schon mal echt relativ hoch, so, äh, weil es kaum Menschen gibt, die das spülen. Äh, ich habe mich tierisch drüber aufgeregt, habe gepisst, habe mir danach die Hände gewaschen, mache die Tür auf und vor der Tür steht eine unglaublich attraktive Frau. Zwar mit Maske, aber ich wusste schon einfach hier von der Figur her, von den Augen, von den Haaren her. Äh, alter Falter, die ist ungefähr sechs... Dein Typ. Ja, mein Typ und auch sechs Nummern äh, attraktiver als ich. So Und ähm, in dem Moment, ich will die Tür zumachen, so wieder nach mir und sie sagt, nee, nee, lass nur offen, ich, ich gehe rein. Und in dem Moment schaue ich aber nochmal zur Kloschüssel <lacht> und merke Scheiße, ich habe ja genauso wenig runtergespült und meine tiefgelbe ja, tiefgelbe Pisse ja. schwamm. Ich kenne sie. Ja, ja, du weißt auch, wie sie schmeckt. Und, und diese tiefgelbe Pisse schwamm in, diesen, in diesem Klo und diese Frau schaut dahin schaut mich an und ich drehe mich einfach schnell um, Alter und hau ab, bis auf den, äh, bis zum letzten Sitz in diesem Zug, damit ihr, damit ich ihr auf keinen Fall mehr über den Weg laufe. Und ich habe mich so geschämt. Ich schäme mich ja wirklich wenig mittlerweile. Also für weniges äh, mit 43. Aber ich habe mich in diesem Moment so unglaublich geschämt. Und habe ich gedacht, ich habe hab mich auch so aufgeregt über mich selber. Ich habe gedacht, warum? Du bist doch eigentlich jemand, der diesen Spruch, ey, ich möchte dieses Klo so verlassen, wie ich es gerne vorfinden würde. Schon immer versuche zu leben und, und wirklich auch irgendwie Hände waschen und so, weil ich das unmöglich finde, dass die Leute pissen und kacken und sich dann einfach die Hände nicht waschen und dann diese Türgriffe ja. langen und so. Ich finde das eklig und ich weiß, du musst immer bei, bei dir selber anfangen und ähm, halt einfach nach den, nach den Spielregeln spielen. Und ähm, das war mir einfach peinlich und ich habe mich tierisch über mich selber aufgeregt, dass ich in diesem Moment so ein Schwein war, dass ich es einfach vergessen hab. Ich habe es einfach, ich habe es wirklich, ich habe es vergessen.
1: Ohne Scheiß. Eins zu eins habe ich genau das gleiche erlebt. Okay. Genau das gleiche. Und geil wäre es dann irgendwie, wenn die dann aber noch in deiner gleichen Endstation aussteigen würde, ne? Ja.
2: Oder der einzige freie oder Sitz, ähm, freie Platz im
1: Zug ist neben dir und sie muss sich dann neben dich setzen. Na dann noch besser, du gehst zu einem Bewerbungsgespräch, ja, und <lacht> sie ist deine potenziell neue Chefin oder so. <lacht> ja. Auch gut. So geil, so geil. Ja. Ja, ähm, das waren wunderschön. Sie. Ähm, wie gesagt eins zu eins genauso erlebt. Und jetzt sind wir irgendwie bei unserem Lieblingsthema Urin. Kann man <lacht> glaube ich schon so sagen. Ich dachte Zug. Ähm, hast du? wer, wer das was? Nee, bevor es irgendwie, bevor ich die Frage stelle, ob das jetzt was für ein Ablass ist, hast du schon mal deinen eigenen Mittelstrahl getrunken? Das ist ja eine Therapie. Das ist jetzt nichts Versautes oder ja, ja, irgendwie ja, ja. Nee, kindisches. Ja, nein, habe ich, ja, hab, hab hab ich das, so,
2: hab ich, hab ich, nicht. Oh ja. nee. Habe ich nicht? nicht. Ich bin,
1: ich nee. Wäre wer, wer das ein Ablass? Ja, ja, wer das deswegen was? überlege ich ja gerade. Also, jetzt für, für die nächsten Sendungen oder so. Für die nächsten Sendungen. Kann man mal drüber nachdenken? Weil, weil angeblich ist es ja wirklich gesund. Man macht nichts kaputt. Und vielleicht ist es ja auch irgendwie so eine Sache für die Bucketlist, dass man einmal noch irgendwie so seinen Mittelstolmer macht. Nee,
2: aber da, da, da bin ich auch
1: komplett der falsche
2: Ansprechpartner. Der falsche Ansprechpartner. Doch, doch. <lacht> ja, von mir aus. Bei Ablässen mache ich ja jeden Scheiß, ne? Ähm, aber ich, 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 ich bin der komplette falsche Ansprechpartner, was so. Äh, das Essen und Trinken seiner eigenen Ausscheidungen ähm, angeht. So, das ja, ist, das ja. ist leider, ich ja. muss sagen, leider, ich weiß, es wird sehr viele in Deutschland draußen, äh, aber es ist leider überhaupt nicht mein Film.
1: Ja, ja. Ey, meiner auch nicht zufällig. Ja, äh, das merke ich. Übrigens. Nee, nicht Nö.
2: zufällig. <lacht> okay, Leute, das waren sie, die zwei Beichten. Ja, Süd, äh, sehr schön. Süd hat, was hast du gemacht? Achso, du hast eine Straßenbahn zusammengefahren äh, und ich habe ähm, eine, eine sehr attraktiven Frau. Ist ja egal, ob sie attraktiv war oder nicht. Eine Frau äh, ein Folge bis das Klo hinterlassen. Das waren Sie. Ihr dürft ja. entscheiden ab Samstag oder Sonntag, wie auch immer. Äh, ich würde sagen, wir spielen jetzt einen Song der Band ja. atom weil Höchste wir können nichts anderes spielen ja. können. Und ähm, ja, widmen uns dann noch The Playlist und zwei drei anderen Dingen. Bis klar, heich. So, wir sind wieder zurück. Das war, wie gesagt, ein Song ähm, der eigentlich besten bände welt Matom. Und ähm, falls ihr das Album noch nicht vorbestellt habt, Langliebe der Husk erscheint am 4. November. Wir sind sehr aufgeregt. Wir sind sehr aufgeregt. Wir werden, ähm, zu viel Zeit muss vielleicht ganz kurz in diesem Podcast sein, wir werden ähm, zwar ohne Nord, weil Nord gesundheitlich das ähm, einfach nicht packt, aber wir werden uns äh, auf die Reise machen und werden vier Release-Partys mit euch feiern. Einmal in Kamen, dann in äh, Hamburg, L Essen und Leipzig ähm, DJ Süd yeah. und DJ Ost werden für euch am Start sein, es gibt natürlich äh, Songwünsche, ihr dürft euch was, äh, was wünschen wir werden das ganze Album mit euch durchhören wir werden trinken, wir werden vielleicht ein bisschen Freibier dabei haben, wir werden Autogrammstunde machen, wir werden and Greet machen, ihr dürft Fotos machen ihr dürft tanzen, ihr dürft unseren Mittelstreit trinken ähm, das wären schöner vier Abende da freue ich mich wirklich richtig drauf ähm, genau Ansonsten würde ich gerne äh, noch über eine Sache sprechen. Und zwar ähm, habe ich euch schon erzählt, dass ich diese Woche irgendwann Dienstagmittwoch eine äh, Doku gefunden habe äh, in der ARD-Mediathek, ähm, die sich äh, die heißt übrigens, weil du sie nicht gefunden hast, mit wehenden Haaren gegen die Mullers. Habe ich wirklich nicht gefunden. Ja, dann äh, 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 sage ich das nochmal an, an, an dich als Tipp. Also für, für alle Menschen an, da draußen, die <lacht> Die harte, die harte Bilder aushalten, das ist tatsächlich sehr, sehr hartes und sehr über Das Thema beschäftigt sich einfach mit den, mit den Frauenrechten im Iran, äh, mit, der, mit dem Mullah-Regime, äh, damit wie Frauen in vielen arabischen Ländern, aber hier äh, explizit im Iran, behandelt werden, äh, wenn sie sich trauen, einfach ihre Haare zu zeigen. Äh, das jüngste Beispiel war äh, der Tod der... Äh, ja, eine junge Frau namens Masha Amini, äh, die vor kurzem vor der Sittenpolizei äh, zuerst zusammengeschlagen wurde, dann äh, mitgenommen wurde auf die Wache und dann, äh, auf, und dann mit, auf mysteriöse ist. Weise äh, gestorben ist. Angeblich an einem Herzinfarkt mit 23, was natürlich total normal ist, äh, dass eine ja. junge Frau einfach in einem Herzinfarkt äh, stirbt. So, und das hat dazu geführt, dass äh, im Iran sehr viele Menschen gerade auf die Straße gehen und protestieren unter wirklich... Äh, ja, wie soll ich sagen, unter ähm, der Androhung oder der Möglichkeit, ähm, dass man einfach stirbt, dass man äh, gefoltert wird, dass man eingesperrt wird. Äh, und sie trauen sich aber trotzdem. Und dieser Film beschäftigt sich aber noch gar nicht mit den, mit den aktuellen Protesten im Jahre 2022, äh, äh, sondern mit den Protesten eigentlich davor. Die, die flammen ja immer wieder auf. Äh, und bis zum Jahre 2019. Und es geht eben um diese Journalistin ähm, namens ähm, Ali Alinejad. Und die lebt wiederum ähm, mittlerweile in Queens, äh, in New York, war früher Parlamentsjournalistin in Teheran und hat ähm, dort berichtet, Frauen ist zum Beispiel nicht gestattet zu singen. Und sie hat einen, einen Abgeordneten interviewt und hat ihn einfach gefragt, da war sie sehr jung, 18, 19, 20 irgendwie, und hat ihn gefragt, warum darf, dürfen Frauen nicht singen, weil es einfach verboten ist, Gott möchte das nicht aber ich habe eine sehr schöne Stimme, ich möchte singen und dann zeigen sie auch diesen Ausschnitt und dann fängt ihr einfach das Singen an, während er davor sitzt und er weiß aber nicht, wie er damit umgehen soll. Ähm und eine, eine, eine total skurrile Szene, weil sie ja nichts, nichts verkehrtes macht, sie singt halt einfach und sie singt ja. dazu auch noch sehr schön. Ähm, und dann ging es aber weiter. Sie hat auch äh, irgendwie eine, eine... Ach so, sie hat veröffentlicht, was, was wirklich ein iranischer Abgeordneter verdient. Sie, sie, sie rühmen sich wohl damit, damit, dass sie irgendwie auf der gleichen höher sind wie das Volk und dass sie genauso leiden und nicht viel Geld verdienen. Und sie hat aber äh, es irgendwie rausgekriegt durch einen Whistleblower, was ein iranischer äh, Journalist verdient. Daraufhin wurde sie einfach rausgeschmissen aus dem Parlament, durfte da nicht mehr äh, berichten und äh, ist dann ausgewandert. Und äh, aus dem Exil heraus unterstützt sie äh, iranische Frauen und kämpft für ihre Rechte äh, und hält ihr das, das Thema einfach irgendwie hoch. Und sie ist einfach dafür, auch noch dafür verantwortlich, dass es diese Revolution gab im Jahre 2019, wenn ich äh, richtig informiert bin, dass sich Frauen auf einen auf so Stromkästen gestellt haben, äh, ihr Kopftuch ausgezogen haben und einfach das Kopftuch haben wehen lassen, ja? Okay, ja. Daraufhin wurden aber sehr, sehr viele Frauen verhaftet, äh, sehr viele davon sind gestorben. Wenn die Frauen dann irgendwie ähm, abgehauen sind oder das Land verlassen haben, ähm, dann ist, sind wiederum ihre, ihre Familienmitglieder verhaftet worden, äh, transaliert worden, äh, ihre Brüder und so weiter. Also das ist ganz, ganz furchtbar. Und dann haben sie Bilder von diesen Protesten 2019 gezeigt, als, als äh, das Internet... Abgeschaltet wurde für eine Woche, weil, weil einfach das Regime nicht mehr klar kam mit dieser Bewegung, wurde das Internet abgeschaltet. Nein, und in dieser Woche, in dieser einen Woche, als das Internet ähm, abgeschaltet wurde, sind über 1000 Menschen gestorben äh, bei Protesten. Und zum einen hat mich total dieser Mut beeindruckt. Also, diese Frau wird selbst in Amerika einfach ständig ähm, mit Morddrohungen konfrontiert. Da gibt es Abgeordnete, die einfach sagen: Wenn ich dich erwische, dann vierteile ich dich. Das sagte er einfach in, in eine laufende Kamera so. Ähm, das FBI hat wohl anscheinend mehrere, ähm, Mordanschläge auf sie vereitelt, sie steht unter Personenschutz mittlerweile, äh, ihr Bruder war fünf, sechs Jahre im Knast gesessen, ihre Familie, ihre Mutter, ihre Fa ihr Vater sprechen nicht mehr mit ihr weil, ihr, weil sie ihr die Schuld dafür geben, und es ist eine total, also, ich glaube, relativ kleine, aber sehr aufgeweckte, fröhliche Person, die, die durchs Leben läuft und tanzt und in Blumen in den Haaren hält und so, und da irgendwie für die Frauen kämpft, ich, also wirklich,
1: mich hat das tief beeindruckt, ähm, auch dieses Thema, so. Das Thema ist bei anderen der Mut. Noch. Jedes Mal, wenn, wenn ich solche Sachen höre, der, den, so einen Mut zu haben, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Und unfassbar. Ich, ich frage mich an halt diesem
2: Moment äh, so ein bisschen, wo die Bundes Bundesregierung bleibt, ja? Ähm, wo Europa bleibt? Sie, sie, also das ist zumindest die Vermutung, die, die ich so immer höre. Sie halten wohl die Schnauze, weil sie immer an diesem, At immer noch an diesen Atomdeal ähm, glauben. Genau. Ähm, der für mich einfach kein, darum keine Rechtfertigung sein darf, so, das geht halt nicht.
1: Absolut und, und vor allem mit unserer ähm, äh, Außenministerin, mit einer Frau, mit der Baerbock, die genau dafür stehen sollte oder steht. Ähm, ist es total schwierig, jetzt so dieses Atomabkommen ähm, überall äh, drüber zu stellen. Und das sieht man leider, leider wie verfahren und, und, und ja voller Diplomatie. Äh, Politik ist natürlich auch sein muss, ja. aber ich finde es auch total schwierig. Ich
2: möchte an dieser Stelle mal ganz kurz die Baerbock verteidigen, weil ich ähm, gestern einen die Carolina, Carolina Kebekus hat in der aktuellen Sendung recherchiert und beziehungsweise herausgebracht, dass es eine Firma gibt in Deutschland, Nordrhein-Westfalen. Sie heißt, ich habe mir das Moment hier aufgeschrieben, Soft, Soft Cloud, aber Cloud mit Q geschrieben. Ähm, die ist aus Nordrhein-Westfalen und die hilft anscheinend. Die ist dafür verantwortlich, dass das Internet im in, in Iran stillgelegt werden kann. Also, das heißt, aus Deutschland heraus wird dem iranischen Regime geholfen, ähm, das, das Volk zu terrorisieren, was eigentlich ein Irrsinn ist. Ähm, und daraufhin hat... hat das, das sehr, aber, 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 aber wer steckt hinter dieser Firma? Das ja das, genau, diese Informationen sind relativ neu. Das ist ähm, Recherche von äh, diversen äh, Medienanstalten, ähm, die die Regierung ist tatsächlich, glaube ich, seit, seit ein paar Tagen involviert und hat davon Wind bekommen und äh, da wird recherchiert und die werden natürlich, das verstößt ja auch gegen, ähm, gegen Sanktionen, die dem Iran aufgelegt wurden, also das ist wirklich eine strafbare Handlung, das geht nicht, also die, ja, wenn das so ist, dann werden die Betreiber dieser Firma einfach eingesperrt bei uns, äh, zumindest hieß es gestern so äh, und Kiberkus hat äh, zum Schluss der Sendung ein Interview mit, mit Baerbock äh, geführt äh, okay. und, äh, und sie hat es eigentlich schon richtig gesagt, Sie also ich möchte, möchte sie überhaupt nicht den Schutz nehmen, das, die, du hast alle, mit allem recht, was du gesagt hast, die Politik ist sehr verfahren, vor allem Außenpolitik ist sehr verfahren, weil sehr viele Länder unterschiedliche Interessen verfolgen äh, und ihnen halt einfach in Anführungsstrichen so dumm äh, es zu, äh, zu sagen, aber wahrscheinlich ist es so, einfach ein paar Frauen, die sterben, scheißegal sind, äh, weil sie einfach andere, ähm, ja, andere Interessen verfolgen. Aber sie hat es schon voll auf dem Schirm und kämpft schon dafür. Ich hatte schon den Eindruck, dass sie das total mitnimmt und äh, sie total informiert ist und weiß, was da abgeht und dass man einfach helfen muss und dass sie schon versucht, alles zu machen. Ja, aber, aber, aber du hast halt, sie hat auch erzählt, du hast halt so einen Staat, so ein Land wie, wie, äh, wie Ungarn und du hast einen Orbán da an der Macht sitzen. So Und versuch mal mit dem, äh, mit dem Sanktionen gegen den Iran äh, zu erheben oder sich darauf zu einigen. Der, die sagt ja, halt, der scheißt halt drauf. Den, den interessiert das halt nicht. Und sie hat es schon als, als, als äh, großen Erfolg gewertet, dass, dass ähm, die EU sich gar nicht hat, inklusive äh, Ungarns, da irgendwie ähm, Sanktionen irgendwie ja, anzustreben bzw. durchzusetzen. Also ein ganz, ganz schwieriges Thema. Es ist momentan aktuell. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ähm, ähm, das Thema mit dieser Ira iranischen Kletterin namens El Nas Rikabi, die bei den, bei den Weltmeisterschaften, glaube ich, gerade unterwegs war und ohne Kopfdruck geklettert ist was einen Riesenaufschrei ausgelöst ah, ja, ja, hat im stimmt. Iran. Ja, 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 ähm, die Frau wurde ja. sofort wieder ausgeflogen <lacht> aus dem Land in den Iran äh, und musste sich dann vor laufender Kamera entschuldigen. Das wird übrigens auch sehr oft mit Druck erzeugt. Das heißt, entweder du entschuldigst dich oder die blüht erstmal Gefängnis und Strafen und vor allem deine Familie. Ich glaube, die meisten würden auch noch sagen, ey, pass auf, solange das mir passiert, ich nehme das in Kauf. Aber sie drohen natürlich sofort mit deiner Familie. Das heißt, dein Vater, dein, deine Mama... Ähm, Deine Kinder, dein Mann, die werden
1: verhaftet. Was ich auf jeden Fall die feigeste und hinterhältigste Drohung finde, ne? ja. Leute über ihre Familie zu erpressen. Ja, aber
2: wahrscheinlich auch die, die am meisten funktioniert und am besten funktioniert. Ja, absolut, absolut. Genau. Und die steht zum Beispiel ja. jetzt auch unter Hausarrest angeblich. Äh, darf nicht raus und muss sich regelmäßig im, im Fernsehen entschuldigen dafür, dass sie äh, das getan hat. Also, äh, sehr hellhörig sein bei diesem Thema, ich, ich bin es auch, ich, ich bin aber auch so ein bisschen ratlos, so wie soll man da helfen, was soll man machen, außer, das, äh, außer halt auf dieses Thema immer wieder aufmerksam zu machen und sagen, ey Leute, schaut mal, macht mal die Augen auf. Ähm, da gibt es äh, neben Russland und diversen anderen Konflikten ähm, auch dieses Thema, das einfach nicht unter den Tisch fallen darf äh, ja, und wo es geht, einfach äh, ja, diesen Mut. Und es sind übrigens auch nicht nur Frauen, die dagegen aufstehen, ne? das muss man auch dazu sagen. Es gibt sehr, viel, ja, sehr viele Männer, absolut, die, die, die ja, mit also in dieser Doku wird, also der Mann zum Beispiel von, äh, von eben dieser Journalistin, äh, ist auch ein ähm, Kämpfer für, für Menschenrechte, der Bruder von ihr hat sie total unterstützt. Also es gibt sehr viele Männer, die dann auch dafür kämpfen und äh, sich das nicht mehr gefallen lassen wollen und einfach einen etwas offenen und westlicheren äh, Lebensstil bevorzugen. Und man muss ja auch sagen, Iran ist ja, das ist ja wirklich so, nicht die Wiege der Menschheit, aber, aber ähm, das alte Persien war ja ein sehr, sehr, sehr weit fortgeschrittener ähm, Absolut. Äh, Lebensraum so und dem die Menschheit so viel zu verdanken hat. Die waren sehr offen, auch, auch in den, obwohl es ein muslimisches Land war, war das äh, eine lange Zeit ein sehr sehr offenes Land, äh, wo Frauen eben äh, nicht diesen diesen Kopftuchzwang hatten, ähm, sondern einfach ganz normal lieben konnten und die gleichen Rechte besessen haben äh, wie Männer. Übrigens so, so ein, ein weiterer Fakt, der mir so umgehauen hat: Wenn du vor Gericht stehst im Iran, dann gilt das Wort einer Frau nur die Hälfte von dem eines Mannes.
0: Klasse. Das heißt, wenn das ist, immer ist eine,
2: eine Frau und ein Mann vor Gericht stehen und die Frau klagt ihn an, weil sie vergewaltigt wurde, weil sie geschlagen wurde, egal was, dann, dann gilt das nur die Hälfte. Das heißt, der Mann gewinnt immer. Es ist scheißegal. Er müsste sechs Frauen vergew ne, er müsste drei Frauen vergewaltigen, damit er Unrecht bekommt. In meiner Welt. Und die müssten ihn gleichzeitig nee, zu bei und,
1: und es gibt immer noch Steinigungen für vergewaltigte Frauen und so. Es ist wirklich, es ist so furchtbar. Und und eigentlich ähm, muss man jetzt wohlwollend oder, oder, oder ja fast begeistert diese ähm Demonstrationen, diese Proteste ähm, im Iran beobachten, weil was wir irgendwie auch gelernt haben ist die Demokratisierung, die kannst du nicht von außen irgendwie erzwingen, das funktioniert nicht, aber von innen. Und ähm, diese Entwicklungen, die jetzt hier stattfinden, wenn die länger anhalten, dann wirds, glaube ich, wird auch irgendwann die Luft für das äh, Regime dünn und darauf kannst du einfach hoffen. Also wenn immer mehr auf die Straße gehen und ähm, vor allem lange anhalten dann könnten sie schlau sein und ein bisschen irgendwie ähm, ihre Reformen einführen. Und wenn sie das nicht machen, dann könnte das auch zu einem Sturz führen. Ähm, aber ja, irgendwie dann, das habe ich das letzte Mal oder bei eigenem Podcast auch schon gesagt, ähm, geil, dass du dann äh, so dumme Regime ähm, beziehungsweise Diktaturen doch nicht ewig aufrechterhalten kannst. Ja. Dann hast du gesagt, naja, aber es gibt auch wieder Gegenbeispiele. Es natürlich auch wieder... Ähm, ja, wir beobachten das alles ähm, sehr interessant und ich habe den Titel jetzt auch aufgeschrieben, werde ich mir heute Abend reinziehen. So machen okay, wir es. Machen. Okay, wir machen, wir machen äh, kurz einen Themenschwenk, äh, auch wenn es ein harter Bruch ist.
2: Wir widmen uns unserer Playlist. Es ist die Playlist, ähm, ja. die Aftershow-Playlist, die ihr bei Spotify findet. Äh, gerne abonnieren. Ähm, die halbe Welt spricht darüber äh, und ihr könnt das äh, demnächst auch tun, wenn ihr da einen Klick macht. Welche Songs würdest du denn heute auf diese Playlist schmeißen?
1: Du, ich, ich lag gestern noch im Bett und hab Metal entdeckt. Ich habe Metal entdeckt. Ich habe irgendwie voll Spaß an Metal gehabt und möchte zum einen äh, wirklich was von der neuen Parkway-Drive-Scheibe draufhauen. Ah, es ist gut. der Opener, es ist Ground, C Ground Zero. Und ähm, falls ich wirklich mal in diesem Podcast gesagt habe, die neue äh, Parkway-Drive-Scheibe ist ein Scheißdreck, weiß ich nicht, äh, vielleicht habe ich es einfach mit einer anderen Band verwechselt. Ja. Äh, wird gerne mal bei gemacht. Parkway-Drive klingt ähnlich wie... Ähm keine Ahnung. Und ähm, ich weiß nicht, was da passiert ist. Und dann noch ähm, auch ähm, ein neuerer Track, da bin ich über den Drummer mal wieder ähm, drauf gekommen von Lamb of God. Das ist schon echt Ach
2: krass, die habe ich, hab ich komplett vom Radar verloren.
1: Ja, voll. Aber aber echt auch bei Spotify immer noch erfolgreich. Und äh, Chris Adler ist ja auch, der, der ist der Schlagzeuger, der finde ich auch äh, für diesen Metalcore-Sound und spielerisch äh, das Drumming nicht revolutioniert hat, aber auf jeden Fall irgendwie dann eine neue Note, einen neuen Stil irgendwie äh, reingebracht hat. Chris Adler ist aber jetzt schon seit einigen Jahren nicht mehr in der Band. Der neue Schlagzeuger, äh, der ist bei Instagram heißt er Cortes oder so, ähm, auch unglaublicher Typ. Und es gibt eine Nummer, die es ähm, ja im schon mit ihm. Die heißt Ditch und die würde ich auch auf die Playlist hauen. Das ist schon was getan, schlagzeugmäßig da passiert, echt geil. Und es ist aber mehr als einfach virtuoses Gewichse. Es hat schon auch unglaubliche Power und, und macht einfach Spaß anzuhören. Also ich hatte lustigerweise echt gestern Nacht, als ich im Bett lag, bestimmt eine Stunde mal wieder Spaß einfach geilen Metal zu hören. Also da gibt es schon coole Sachen. Dann geht's weiter. Es gibt irgendwie einiges zu berichten. Ähm, es ging heute ja äh, bei den drei Todsünden über äh, Beerdigungen und dann würde ich den Song, wunderschöner Song, Grave Digger von der Dave Ma nicht von Dave Matthews Band, sondern nur von Dave Matthews Solo-Album draufhauen. Unglaublicher Song, musst du dir auch mal anhören, okay. finde ich. Ja. Wahnsinnsteil. Und da noch äh, gibt es von meiner, oder vielleicht kann man auch sagen, unserer Lieblingsband The Baboon Show auch einen neuen Song, okay. den würde ich auch noch mit draufhauen. Ja, Wahnsinn. Titel äh, wird nachgeliefert. Ja, ja, Wahnsinn, wirklich. Das ist so ähm, Einmal von der Lieblingsband, neuer Song, dann ähm, passend zum Thema Drei Todsünden ähm, der Song Grave Dicker und dann mal wieder, weil wir ja auch irgendwie ein bisschen für den Metal stehen, zwei Metal-Songs. Was hast du im Angebot?
2: Ich würde mich mit, ähm, mit, mit zwei Songs erstmal so ein bisschen am, am Thema des heutigen Podcasts beteiligen. Äh, es geht um den Tod und es gibt einen wunderschönen Song von, e von der EAV: Der Tod. Grüß Gott. Ja. Ich bin der Tod. Ähm, nach wie vor eine meiner Lieblingsbands. Ähm, dann gibt es von Vizo, weil wir vorhin darüber gesprochen haben: Wir essen Leichen. Ah, der Tod. Äh, ich weiß nicht mehr denn tote Leichen sind so gut. Ah, ah, ah. Keine Ahnung, wie es genau geht. Ähm, zumindest habe ich es jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Wunderschöner Song. Wir essen Leichen von Vizo. Und dann ähm, gibt es von Peter Fox. Tatsächlich, äh, was wir schon berichtet haben hier vor ähm, einigen Wochen. Äh, Peter Fox arbeitet an einem, an einem neuen Album. Seit, das erste seit 15 Jahren. Äh, und er brachte gestern seinen ersten, seine, seine erste Single raus. Äh, sie heißt Zukunft Pink. Ähm, ich habe gebraucht... Ich habe es nicht sofort abgefeiert. Es ist leider total schwer, auch für Peter Fox ähm, nach dem Hype der ersten CD. Das war ja wirklich damals ein, das das war ein Gamechanger, so was, was Hip Hop angeht. Ja. Also eine Hip Hop Platte zu machen erstmal und dann aber eine Hip Hop Platte mit Streichern aufzunehmen so mit dem Berliner glaube ich ähm, Symphonieorchester war das damals ähm, und das aber trotzdem so modern und cool klingen zu lassen und das war wie, das hat wirklich das hat ich, ich würde sagen das hat sehr viele ähm, Metaller und Menschen, die normalerweise kein Hip-Hop gehört haben, plötzlich zum Hip-Hop äh, gebracht, ähm, weil sie, weil ich kann mich da noch erinnern daran, dass, dass jeder über dieses Album gesprochen hat. Es war so, Peter Fox kam raus und jeder hat dieses Album ein Jahr lang rauf und runter gehört. Es war irre echt.
1: Wenn, wenn ja wirklich wenn ein Jahr reicht und, und es war mindestens ein Jahr in den Top Ten abgefahren und er hat auch gesagt er wird kein zweites machen nach 15 Jahren verjährt natürlich so eine Aussage und da kann man auf jeden Fall ein Neues nachschieben ich bin gespannt ja, habe hab ich überhaupt nicht mitbekommen diesen Song das ist bestimmt auch ein schönes ja. Video dazu werde ich mir auch gleich mal reinziehen
2: ja cool. und was du jetzt gerade noch gesagt hast ähm, genau das, das war sogar länger und ich habe mir aber gestern aufgrund dessen nochmal da, dieses Album rangezogen und ich muss sagen das klingt nach 15 Jahren immer noch
1: modern also es ist das hat nicht an, an der Coolness verloren finde ich ja, und ich glaube, das liegt aber auch daran, dass du nicht ähm, Sounds, gerade irgendwie so Programming-Sounds aus der Zeit genommen hast, also ich sag also eher, ja, du, du, ja sondern äh, ein zeitloses Instrumentarium, nämlich ein Streichorchester oder ein Orchester überhaupt, ähm, das, das wird immer, glaube ich, fresh oder gleich cool klingen. Ja. Das können, können wir uns auch mal merken. Vielleicht sollten wir auch mal mit Streichorchester eine Platte machen. Gut, Leute, das war's. Das Streichorchester und Schlagzeug.
2: Das, war die, ähm, das waren die Songs, die neuen Songs für die aftershow Playlist, die ihr bei Spotify findet. Äh, wir lassen ja. die Glocken erklingen zur letzten Runde.
1: Letzte Runde. In der letzten Runde noch ein, ein lustiges Thema. Also ähm, ich habe ja sehr, sehr viele Tanten, wie ihr alle wisst. Tante Erna geht es übrigens nach wie vor Wo ist gut. der Song? Sie Wo bleibt der Song mehr? für
2: die Tante Erna, Alter? Was soll das? Wo bleibt mein Panini Heft? Der, 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 der Wo bleibt mein Panini Heft? Der muss
1: Oder oh, das, das habe ich das, das, das wollte ich da eh schon Kontakt mit dir ja, aufnehmen, ja, ja. habe ich ja. hier stehen. Nee, wirklich. Ähm, auf jeden Fall habe ich viele andere Tanten und äh, eine Tante heißt Helga und äh, die war zu Besuch diese Woche bei uns und die hat was sehr Lustiges erzählt. Sie hatte immer mehr den, äh, das Gefühl, auch Dinge zu vergessen, auch beim Autofahren manchmal irgendwie so. Sie fährt los, irgendwie so Orientierungsprobleme und jetzt nimmt sie ähm, Marihuana-Pillen. Und Nein. <lacht> seitdem geht es, ja, seitdem geht es richtig gut. Ja? Eine Pille am Tag. Ich, ich habe leider keine, ich kann jetzt hier keine Werbung machen. Ähm, kein Fabrikat. Ähm, aber das passt zu diesem Plan äh, der Legal Legalisierung von Marihuana auch sehr gut rein. Also Marihuana hat anscheinend durchaus heilende Wirkung. Und ich hätte jetzt gedacht, ganz ehrlich, ähm, äh, so viel ähm, konservativer Bayer steckt doch in mir, dass Marihuana eher ja, na, ähm, vergesslich macht ja. und konfus. Und ja, aus eigener Erfahrung macht einfach. Das Gegenteil. Aus macht Gegenteil. Wie, wie alt <lacht> ist Tante Helga? So, <lacht> äh, die ist
2: 75. Ja. Was hältst du von dem Witz? Ich habe sehr lange gekifft, aber vergessen, wann.
1: Ja, ah, sehr na, gut. gut.
2: Ähm, <lacht> 5, 75 ist sie? 75. Aber das geht ja noch, weil deine Tanten sind, fangen eigentlich normalerweise immer ab 90 an, finde
1: ich. Äh, ja, ich. Ich habe ich hab 17 Kinder und ich habe 17 ja. Tanten, glaube ich. Ähm, die jüngste ist wahrscheinlich jünger als ich, die Älteste ähm, viel älter. Und es geht. Kann, warte mal, jetzt muss ich kurz nachdenken, kann eine Tante jünger als ich sein? Schon, oder? Klar, logisch. Nee, doch. Aber jünger weiß ich, ja, ja. doch. Gewisse, ja, äh? doch. Doch, doch, doch. doch also rein doch, theoretisch kann. geht, geht doch, das tatsächlich. Ja, aber es fühlt ja, sich ja, immer ja. komisch an. Ja. Ja, es ist auch mit meinen Frauen, wenn die Frauen dann immer sagen, hey, ich bin so alt wie deine ja. ältesten Kinder. Aber das, das ist gut. Doof.
2: Marihuana für Tante Helga. Das wäre natürlich auch ein guter Podcast-Titel, vielleicht beim nächsten Mal. Äh, ja, Grüße, wenn sie... Ich habe heute übrigens geträumt, das fällt mir jetzt gerade ein, dass wir irgendwo unterwegs waren, auf irgendeinem Familienausflug und plötzlich hat jemand eine Bong... Ich glaube, Nord war es. Nord hat eine Bong ausgepackt. Und plötzlich haben alle alle an diesem Tisch angefangen, Bonk zu rauchen. Also inklusive meine Schwiegerleute, äh, meine Freunde, meine Bekannten. So Alle haben Bonk gekifft.
1: Ich meine, es soll, ja, also, es soll ja jetzt das Gesetz verabschiedet werden, beziehungsweise es wird jetzt äh, vorgeschlagen. Ich weiß es auch nicht genau, wie da der genaue Weg ist und ob es sich dann durchsetzt. Aber der Gesetzesentwurf zur Legalisierung des, von Marihuana ähm, oder von Cannabis, das klingt schon mega. Ich glaube, das dann irgendwie so 20 Gramm besitzen oder so, echt große Menge. Der Anteil ähm, von Cannabis darf aber irgendwie, glaube ich, einen bestimmten Prozentsatz nicht übersteigen. Aber ich würde sagen, das Zeug, was ich mir immer leisten konnte, war eh so gestreckt, dass es diesen Prozentsatz mit Sicherheit nicht überstiegen mhm. hat. Und ähm, von daher ist dieses Szenario, dass irgendwann, ähm, wer auch immer mit der Bong ähm, ähm, beim Familientreffen, beim Verwandtschaftstreffen, ähm, am Tisch sitzt und alle dran ja. ziehen, ist gar nicht mehr so... So eine Verdauungsbong, weißt du? Der? Wenn
2: du schön, schön, ja, schön, schön
1: Schweinebraten
2: ähm, verdrückt hast, irgendwie mit, mit 16 Familienmitgliedern und dann sagst du, ey Jungs, Mädels, wie sieht's aus? Eine Verdauungsbong. Ja, freilich. Mach
1: mal. Ich werd eh gerade vergesslich, komm rüber ja. damit. Ja, stopp mal ein Köpfchen, schön, ein Köpfchen geil. stopfen. Ach, ja, waren das waren das, ja, ja. Waren das schöne Zeiten, glaube ich, habe ich vergessen. Äh. So. Krass ist halt, ähm, du, du wurdest ja, glaube ich, nie erwischt mit äh, Cannabis, mit ähm, Marihuana oder irgendwas, oder? Nee, wohl, ich hatte... Ich hatte also Entschuldigung, ich hatte immer, du hast es ja nie konsumiert. Nein, ich, hatte, ich hatte unfassbares Glück <lacht>
2: immer, wirklich unfassbar. Ich habe wirklich so zwei, dreimal habe ich ja schon diesen Podcast erzählt hier. Ich war einmal in, mit Nord gesessen in meinem Auto und wir wurden ähm, angehalten und wir hatten beide keine ja. Augen mehr, sondern nur Schlitze, wirklich feuerrot und, und, und schlitzäugig und die haben mit der Taschenlampe reingeleuchtet und so, alles klar, ich könnt weiterfahren. Ha? Was? Alter, warte mal kurz. Okay. Wir sind gekifft. Nee, nee, wir weiterfahren. Aber wir haben doch gerade... Nein, fahr jetzt weiter.
1: Ja, das kann, kann Und du wurdest Deine erwischt und, und musstest büßen dafür. Sehr, sehr lange, ja? Bis heute wahrscheinlich. Ich... Bis heute muss ich büßen. Nee, zehn Jahre lang wurde ich halt bei jeder Verkehrskontrolle, bei, also wenn ich einfach nachts mit dem Auto unterwegs war, rausgezogen, schlimme Verhöre und alles unangenehm. Und deswegen, äh, der Grund war dafür, ich habe natürlich nie gekämpft, natürlich nie was damit zu tun gehabt, aber ein Klassenkamerad wurde auch, muss ich sagen, gezwungen. Wahrscheinlich wurden auch seine Angehörigen bedroht, ja. ähm, dass er irgendwas äh, erzählt und dann hat er halt gesagt, klar, Süd wollte bei mir drei Gramm kaufen. Ich glaube, das war seine Aussage. Und aufgrund dieser Aussage wurde ich zehn Jahre Jahre lang von war der bayerischen Polizei war das aber wirklich so? und das krasse und das, ja, das krasse so. ist doch eigentlich wirklich, dass jetzt irgendwie viele Jahre später es dann legalisiert wird. Das heißt, dass war alles das eigentlich müsste ich dann eine ja, es war alles ja, umsonst. Ja ich müsste jetzt irgendwie so eine ja. Entschädigung Aber es ist bekommen, bei Homosexu ja
2: bei Homosexualität ja auch so. Es war ja auch lange Zeit unter Strafe gestanden. Ähm, und, aber tatsächlich werden ja dafür ähm, durchaus äh, Entschädigungen gezahlt. Und sag mal, wie ist denn das? Äh, hast du mit diesem mit verräter Sohn äh, noch irgendwas zu
1: tun gehabt? <lacht> Das ist eine ganz traurige Geschichte, der ist gestorben. Okay, dann hat er seine St gerechte Strafe gekriegt. Nein, um oh <lacht> Gott, der wurde halt auch unter, der wurde, der wurde wirklich unter Druck gesetzt. Das war, das war ein armer Kerl. Ich, 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 Interessanterweise war ich dem auch nie sauer. Okay. Das ist, das war einfach, einfach, ich war sauer auf die Bayerische Polizei. Die, die hat wegen nichts, ja, und dann irgendwie wieder Oktoberfest, ein Schnaps nach dem anderen, dann hast du Alkoholtode und so. Also ich hatte da nie Verständnis. Und muss auch sagen, meine Eltern waren da auch relativ cool. Die, Schön. Hat es so ein bisschen genervt, dass es dann diesen Eintrag ähm, im Erziehungsregister, weil es damals noch gab, ähm, ihr erfahrt jetzt hier wirklich ganz intime Sachen von Süd, ähm, dass es diesen gab, aber ähm, das, das hat ich so ein bisschen genervt, aber die hatten, die haben mich jetzt nicht als Drogensüchtigen oder das ist jetzt die Einstiegsdroge und ich hänge am nächsten Tag an der Nadel. Also da waren sie schon so aufgeklärt. Ähm, ja, das zu wissen und auch zu wissen, dass Schnaps eigentlich viel schlimmer wäre. Ähm, jetzt wollte ich noch was sagen, jetzt wollte ich noch was sagen, wollte ich noch was sagen. Ich muss, ich muss ähm, leider darauf hinweisen,
2: dass meine Akkus also,
1: ja, ja, ich, ich, ich wollte noch ganz kurz sagen, aber es wäre doch lustig, oder? wenn jetzt auf einmal, also dann wird, nehmen wir mal an, es wird irgendwie legalisiert, dieser Gesetzesentwurf kommt durch und dann klagen alle Kiffer <lacht> und wollen ja. vom Staat Milliardenentschädigungen haben. Ja, da, geht's okay, um um da geht es tatsächlich um Führerscheine,
2: äh, um, 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 um äh, Tests, die man machen kann, äh, muss, die, die ein Schweine Geld gekostet haben, äh, um, 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 um äh, Erste-Hilfe-Kurse, die man nachholen muss und so, ich spreche aus Erfahrung und ja, naja, gut. Äh, Leute, das war's. Das war der Podcast am 25. Oktober 2022. Hat sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir am Samstagnachmittag äh, zu sprechen. Ich hoffe, ihr genießt, ähm, äh, oder ihr habt sie genossen, diese letzten eineinhalb Stunden. Ähm, vergisst, äh, es lebe da Hass nicht. Unser neues Album. Es ist das beste Album, das wir jemals geschrieben haben. Davon äh, bin ich überzeugt, zumindest bis zum nächsten Album. Ähm, und ich würde, äh, würde mich gerne verabschieden mit den Worten, äh, Osti hat euch lieb.
1: Ich übernehme das Wort und äh, sage auch, die Freude war auf meiner Seite, aber hat, hat Spaß gemacht, einfach so ein kleiner Talk. Und ähm, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.